0: Spektakuläre Woche. Philipp Flieger hat nagelneue Waffen. Ich durfte in Braunschweig laufen. Was das alles mit diesem Podcast zu tun hat, klären wir jetzt im Best Podcast von Philipp Flieger und Ralph Scholz. Und Weihnachten, Neujahr, Geburtstag auf einen. Du durftest schon wieder Pakete auspacken. Ja, wie sieht es hier aus? Wie geht es hier?
1: Ralf, es geht mir gut. Ich ähm, bin sehr glücklich, wie ich ja gestern auf Instagram schon geschrieben habe. Denn ich habe auch jetzt endlich die erste von zwei Impfungen gestern bekommen. Ähm, das und Impfmonster, das ja, ja. Absolut. Du bist ja schon schon länger ja, durch. mit beiden durch. Impfungen durch. Und ähm, ja, bei mir ist jetzt zumindest mal ein erster Schritt getan. Äh, ich freue mich, ganz ehrlich. Also nicht nur, dass man natürlich... Ähm, so ein bisschen seinen Beitrag äh, vielleicht leisten kann, dass man eine Normalität für alle irgendwann wieder herstellen kann, sondern ähm, natürlich auch, weil es für mich sicherlich äh, in der weiteren ähm, Jahresplanung äh, manche Reiseaktivitäten und Wettkampfgeschichten sicherlich erleichtern wird. Es geht jetzt bei mir nicht darum, äh, Urlaub auf Walle zu machen, sondern es geht darum, dass ich äh, mal wieder so wie früher meinem Job nachgehen kann und auch nach im Trainingslager fliegen kann, äh, ohne dass ich dann, äh, wenn ich zurückkomme, in Quarantäne muss. Dazu haben wir auch übrigens äh, eine sehr interessante Interessante äh, Zuschrift auf Instagram bekommen vom äh, Leo, ähm, der sich ähm, über das Thema Europacup nochmal informiert hat. Da gab es ja doch, haben wir schon äh, dargestellt, ein paar Probleme, dass das deutsche Team nicht starten konnte. Die äh, Nachricht müssen wir auf jeden Fall später aufgreifen, denn äh, das wird scheinbar in anderen Ländern anders gehandhabt. Und ansonsten ähm, geht es mir soweit ganz gut. Ich könnte jetzt sagen, dass bei mir draußen im Flur äh, so ein kleiner Berg an äh, Paketen ist, den ich noch gar nicht, ähm, die mich noch gar nicht nachgehen konnte, alle zu öffnen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, äh, Weihnachten, Ostern und Geburtstag äh, war schon vor ein paar Tagen, denn äh, ich habe sehr, sehr äh, interessante, äh, ja, sag mal, Post aus herzog bekommen und die war sogar gar nicht angekündigt. Insofern war der Überraschungseffekt. Äh, Umso größer. Die einen Schuhe, da habe ich ja schon auch die Woche auf Instagram mal gezeigt, die durfte ich schon zeigen, weil die sind, wie ich gesehen habe, auch schon auf der Website erhältlich. Praktisch ein Update, kann man sagen, vom ganz klassischen Adios, der sich aber, wer den klassischen Adios kennt, sehr, 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 sehr verändert hat. Kein Boost mehr, nur noch Lightstrike und lightstrike Bro, was ja auch im, im, im Topmodell momentan du, du hier redest, drin ist. Du
0: redest in böhmischen Dörfern für mich. Das ist aber ein Schuh mit Schnürsenkel <lacht> oder was? Zum Laufen. Ja.
1: ja, aber der läuft von alleine. Ach so. Also, das ist, den ziehst du an und dann geht, das, geht, geht die Post einfach ja, ab. das, das habe ich, äh,
0: hab ich auch gedacht in St. Pölten, ey. Und dann, <lacht> Was ist der beste Schuh ohne Socken? Ein zu harter Schuh für meine Füße, ganz einfach. Adilette. Ja, Adilette, habe ich an, habe ich an. Weil es ist, ist immer noch das, Ich habe hab immer noch eine fette Blase, so ein Mist, ey. Ja, das Macht es ich. nicht, es lauf bei nicht bei diesem Schuhe. Wetter ohne Socken. Es ist echt nicht cool.
1: Ja, das dauert eine Weile. Es gibt noch andere Schuhe, die drin waren, die ich noch nicht zeigen durfte. Aber ich darf, glaube ich, sagen, was es ist. Nämlich es ist der Adios Pro 2. Es gibt sicherlich einen oder anderen ähm, findigen äh, ZuhörerInnen sozusagen, die vielleicht manche Instagram-Seiten kennen, die sich hauptsächlich deshalb einen Namen gemacht haben, weil sie Produkte leaken, wie auch immer die an die Fotos teilweise kommen, ähm, die eigentlich noch gar nicht released sind und man kann Fotos von diesem Schuh schon finden, äh, wenn man weiß, wo man gucken muss, ähm, der wird aber erst Mitte Juni jetzt veröffentlicht und... Ich hatte noch keine Gelegenheit, diesen Schuh auszuprobieren. Das ist das Schlimme für mich eigentlich. Weißt du, du kriegst diese Schuhe. Ich war vollkommen aus dem Häuschen. Äh, ihr könnt Barbara fragen. Äh, die hat ja auch gedacht, was ist jetzt los? Ich <lacht> jetzt an der Tür, dann hier einer am, am Schuhkarton aufmachen. Ähm, sehr interessantes, neues Update. Und ich bin schon echt gespannt auf das nächste Workout. Also solche Schuhe trägt man ja nicht bei einem normalen Dauerlauf. Das wäre auch ein Verbrechen an diesem Schuh, muss man sagen. Sondern da braucht man natürlich auch eine amtliche Einheit dafür. Aber ähm, vielleicht gibt es am Wochenende die Möglichkeit.
0: Aber jetzt hast du noch äh, einen lahmen linken oder rechten Arm? Oder was macht die Impfung mit dir? <lacht>
1: Ja, das ist ja jetzt primär mal äh, das ist halb so wild. Also gut, vielleicht wird es bei der zweiten Impfung. Das äh, habe ich beim einen oder anderen gehört. Kann schon mal sein, dass man sich jetzt äh, nicht so toll fühlt, vielleicht für einen Abend, eine Nacht. Aber ähm, du, von der Impfung gestern, ähm, ich habe mich jetzt heute nicht überragend gefühlt, ähm, weil ich heute Nacht aber auch, glaube ich, einfach nicht so wahnsinnig gut geschlafen habe. Ob das damit zusammenhängt oder weil es bei uns jetzt sehr schwül geworden ist und man das noch nicht gewohnt ist. Kann das eine oder das andere sein. Wenn ähm, die Sonne scheint in Regensburg, jetzt,
0: dann schläft er gleich schlecht. Uh.
1: Ja, das ist man nicht mehr gewohnt, diese Hitzeentwicklung. In hier. Aber der Arm ist nicht, der Arm ist in Ordnung. Also Und ja, ich hatte jetzt heute auch nur, das haben übrigens einige auf Facebook und Instagram ja schon geschrieben, auf meinen Post gestern, was denn sozusagen ein Profisportler macht, ob man da auch Tage freinimmt oder wie oder was. Ich habe heute Tatsächlich ein bisschen trainiert, aber für meine Verhältnisse natürlich ganz äh, moderat und äh, auch nur einmal. Und äh, ich denke, ich werde auch morgen nur einmal locker laufen. Man muss ja dann auch, äh, finde ich, dem Körper da ein bisschen Zeit geben, dass er diesen Reiz auch verarbeiten kann. Auch wenn man es jetzt vielleicht im ersten Schritt gar nicht so sehr spürt. Aber passiert ja was im Körper. Das ist ja ähm, auch der Sinn der Sache. Und ähm, das planen wir natürlich dementsprechend auch ein. Ähm, Renato hatte da ja... Ähm, oder wusste ja Bescheid, dass wir das auf jeden Fall vor dem anstehenden Trainingslager bei mir äh, zumindest den ersten Step da gleich noch machen wollen. Und ähm, jetzt ist einfach mal ein, zwei Tage ein bisschen entspannter äh, und dann vielleicht am Samstag oder Sonntag ein kleineres Testprogramm wieder, wo man mal guckt, ob das alles soweit verdaut
0: ist. Ja, tatsächlich war das ja am vergangenen Wochenende in Braunschweig bei den äh, Deutschen Meisterschaften durchaus ja bei dem einen oder der anderen ein Thema, weil die äh, Nebenwirkungen ja unterschiedlich waren, äh, zumindest. Groß mhm. durch die Presse gegangen ist es ja bei der Siebenkämpferin äh, Caro Schäfer, weil die länger damit zu tun hatte. Aber ich habe einige gehört, die äh, durchaus mehrere Tage und danach dann eben auch ähm, einfach wirklich Einschränkungen im Training hatten, weil sie sich nicht hart belasten konnten. Ähm, mhm. Vielleicht auch dann Zeichen übersehen oder das nicht ganz so ernst genommen, nach dem Motto, ja, ich bin ein bisschen müde, weitergelaufen, 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 und ja. dann äh, zieht sich halt immer runter, ja. Muss man äh, sicher immer sehr individuell sehen, hat sicher auch mit den jeweils äh, verabreichten Mitteln zu tun, ja, weil bei Astra ist äh, die erste Impfung in der Regel mit mehr Nebenwirkungen und bei den äh, anderen, bei den mRNA-Impfstoffen, äh, potenziell eher die zweite, weil sich der Körper dann erst dran gewöhnen muss und so weiter. Aber das ist natürlich total individuell. ja. Und wenn du dann daneben hängst, ein paar Tage in so einer Saisonphase, wo es auf deutsche Meisterschaft nur so zugeht, das kann natürlich doof werden, ne? das ist klar.
1: Also das ist natürlich vollkommen richtig. Ich habe auch bei Caro Schäfer, ähm, also ich habe das damals nicht äh, so direkt mitbekommen, aber jetzt so wie du das natürlich ähm, erzählt hast, ist da glaube ich die, wie soll ich sagen, der, der, der vielleicht auch Druck oder so vom Saisonplanerischen ist das ja einfach was komplett anderes. Ne? Wie du sagst, wenn du auf deutsche Meisterschaften oder auf deinen äh, vielleicht ersten Mehrkampf-Höhepunkt, ich weiß nicht, ob es den Götzes war, nee, hat genau. hat aber, sie abgesagt. Ah ja, dann hat's. Genau, aber wäre geplant gewesen mhm. und dann ist man natürlich viel eher geneigt, glaube ich, zu sagen, uh, ich habe jetzt hier vielleicht noch ein paar Kerneinheiten, die ich eigentlich noch gern äh, im Training mal machen würde. Und ist man vielleicht, naja, eher bereit, äh, ein bisschen da äh, zu pushen im Training, während bei mir, äh, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, vom Planerischen wird er das das nächste größere oder der nächste größere Wettkampf wäre ja tatsächlich als Marathon hoffentlich irgendwie im Herbst stattfinden und äh, deswegen ist jetzt sozusagen ganz am Anfang oder noch kurz vor der eigentlich ganz spezifischen Marathonvorbereitung äh, für mich ehrlich gesagt noch ein ganz guter Zeitpunkt das hoffentlich dann ähm, äh, auch gut über die Bühne zu bekommen einfach äh, damit man dann ja, dann auch zukünftig für, wie gesagt, Wettkämpfe und Trainingslager, da ähm, sich keine Gedanken mehr machen muss, kann ich da hinfliegen oder wie komme ich wieder zurück und muss ich dann in Quarantäne? Das sind dann schon, schon ähm, auch wichtige Dinge, die man damit einkalkulieren kann.
0: Ja, bei mir ist ja tatsächlich sogar eher dann ähm, das nächste Thema, was ist mit Auffrischung, äh, in welchem Zeitraum müssen mhm. die sein, weil da ja. standen ja mal so Diskussionen äh, ungefähr sechs bis acht Monate, das ist dann schon wieder im Herbst, mhm. ja? ähm, also Spätherbst, aber dann gehen die Diskussionen ja los, die werden wir sicher kriegen dann, ne? ähm, dass bestimmte Sachen dann nochmal aufgefrischt werden müssen. Das kann schon gut sein. Könnte bei dir
1: dann ein äh, Thema vielleicht noch sein, auch in Richtung Hawaii oder sowas? Nee, ich weiß nicht, ob man das da ist noch als, nicht ganz ähm, so.
0: Äh, da gibt es noch gar keine, ähm, gar keine Geschichten, ne, wie das da jetzt okay. äh, vonstatten geht. Ja, wir haben nur noch mal eine kleine Vorlesung in Richtung Spiele bekommen, wo ja auch noch äh, heftig oh. in alle möglichen Richtungen sowohl von Athleten als auch äh, allen weiteren beteiligten Menschen diskutiert wird. Ähm, jedenfalls reicht nicht, da mit einer Doppelimpfung anzukommen, sondern du wirst trotzdem noch ähm, permanent getestet und darfst dich auch äh, erst nach 14 Tagen frei bewegen in Tokio. Äh, nach 14 Tagen fahre oh. ich aber wieder nach Hause. <lacht> also das, äh, In der okay. Zeit wird es äh, keine Option für mich geben, äh, mich jedenfalls in, in Tokio frei zu bewegen, das ist schon mal klar. Und jetzt gab es aber auch nochmal einen Ansatz, die Gesamtzahl der Menschen, die nach Japan reisen, nochmal deutlich zu reduzieren. Also sowohl okay. nochmal bei jeder Sportart zu überlegen, ob wirklich die Kontingente alle voll ausgeschöpft werden. Das kann nochmal auch mhm. ein Thema bei Leichtathleten sein, Ja, ob also zum Beispiel die Sachen, ähm, die im Moment möglich wären, über nicht erfüllende Norm, aber dann über die Welthangliste nominiert zu werden, was im Moment eine Option ist mhm. in der Weltgleichsethetik, dass die dann halt nicht mehr gezogen werden. ja, Oder dass halt Mannschaften, äh, die aus welchen Gründen auch immer Probleme haben ähm, mit Corona oder mit Reisen oder dergleichen mehr, dass die dann nicht äh, ersetzt werden. Also dass halt darüber okay. reduziert wird, aber auch... Nochmal mal äh, Reduzierung der ähm, Medienakkreditierung, äh, ja, nicht vergessen, sind so roundabout 12-13.000 Athleten, aber 20.000 Medienschaffende. Das ist, halt, das ist halt auch eine Menge. Oh, krass. Ja, man darf halt nicht. da sind natürlich ja. alle Menschen ähm, subsumiert, die eben äh, an dem Erstellen auch von Medienprodukten beteiligt sind. Ähm, darf ja. es halt nicht vergessen: Alleine NBC, ja, also nur nur die. Mhm. Damit ist jetzt noch niemand das Grund erstellen der ganzen Fernsehsignale zum Beispiel. Ja, das machen ja macht ja die äh, der Olympic Channel selber. Ja, also die haben eine Produktionsfirma, die machen das selber. Nur NBC für nur das amerikanische Programm sind 3000 Menschen. Ja, 3000 Menschen bringen die dann normalerweise hin. Ja? also wie das jetzt zum Beispiel dann sein wird, weiß ich nicht. Normalerweise weil die mit Abstand die äh, meiste Kohle zahlen äh, in dem Bereich. Ähm, sind die auch alle da, die haben immer so ein eigenes kleines Dorf, total abgeriegelt, da kommt auch, kommst du auch gar nicht so ohne weiteres rein ja, also das ist, äh, ja, weil die natürlich auch so wegen Sicherheitsbedenken und so, da steht dann immer Secret Service davor und dann ähm, Krass. ja, ja, mal, hallo also wahrscheinlich kann man nicht mal abends auf ein hast, Bier beim Kollegen vorbeifahren das kannst du das kannst so machen, aber da muss so äh, fast sein dass du das mit zusammengebundenen Händen hast also dass du das Bier ein bisschen <lacht> kompliziert trinken <ja. lacht> Nee, also klar kann, man, kann gibt's halt auch Kontaktoptionen, aber ähm, das Ding selber ist komplett abgeschottet von der Außenwelt. Das ist, glaube ich, dann in der Zeit amerikanisches Territorium oder sowas, ich weiß es nicht, aber es ist schon crazy. Also die fahren da immer richtig auf. Und wer mal eine Übertragung in, äh, im amerikanischen Fernsehen gesehen hat, ja, ich hoffe, dass, dass er nie wieder über unsere Übertragungen motzt. Du siehst wirklich nur den Fokus komplett reduziert auf die amerikanischen Athleten. Ja, also eine Internationalität spielt bei denen eine total untergeordnete Rolle. Da kriegst du oft gar nicht mit, wer irgendwie Gold, Silber, Bronze gewinnt, sondern es geht nur um die amerikanischen Athletinnen, Athleten. Also es Auch wenn die nicht vorne sind? Ja, ja. ja also die gewinnen okay. ja eine Menge, aber nicht alles. Ja, Und wenn dann einer Fünfter wird, dann wird darüber stundenlang diskutiert, dann wird vielleicht nochmal genannt, wer gewonnen hat, aber wer Zweiter und Dritter wird, ist uninteressant. Ja, also es ist eine andere Herange also ganz andere Herangehensweise. Ja, wer das mal erlebt hat oder... Du hast ja davon gesprochen, ne? wenn man äh, zum Beispiel im Urlaub auf Malle ist oder sonst wo und vielleicht nicht deutsches Fernsehen kriegt, das ist schon anders. Ja. Das ist schon anders. Ja, ja aber ähm, gemotzt wird immer, Ralf. Also ich gemotzt meine, ich habe angeguckt. Immer. Ich hab's. Ja. <lacht>
1: ja. ich habe natürlich am Sonntag nach meinem Programm, ähm, wie man das halt als guter Sportler und Sportfan so macht, natürlich den ähm, Tag natürlich hier äh, vor dem Fernsehen verbracht und ähm, zwar mit groß geöffneter Balkontür, sodass man auch das Gefühl hatte, man sitzt noch draußen, aber natürlich äh, mir die Finals reingezogen, ähm, was äh, spannend war fand ich zumindest, also ich wie gesagt, wir haben letzte Folge schon drüber gesprochen, ich finde das ja eigentlich ist äh, sehr charmant äh, auch äh, wie das ja generell bei Olympischen Spielen gehandhabt wird, dass man da sehr viel andere Sportarten ja mal sieht, das äh, war auch fand ich von der von der Balance glaube ich ganz gut gemacht. Klar, man muss natürlich Leichtathletik irgendwie schon geblockt dann irgendwie auch machen, das habt ihr zumindest ja auch gemacht ähm, und dann war glaube ich eher davor die anderen Themen so ein bisschen noch ähm, Triathlon und was weiß ich, was noch alles äh, auch moderner Fünfkampf ähm, aber ich äh, habe das natürlich geguckt, nur du warst jetzt ja sozusagen nicht nur am Samstag äh, nicht nur am Sonntag vor Ort, sondern auch schon am Samstag. Du wirst sicherlich noch ein bisschen mehr mitbekommen ähm, als das, was man im Fernsehen nur sehen konnte.
0: Also ähm, selbstverständlich war ich am Freitag schon da, weil es am Freitag ja schon Stabursprung der Frauen gab, <lacht> was wir schon übertragen haben. Richtig. Ähm, ich bin ja selber über 5000 Meter gestartet. Ne, im, so im Solo Rennen morgens vorm Frühstück, ja, das war super, weil <lacht> ganz mitten. Äh, nee, der war äh, zu dem Zeitpunkt schon fast auf dem Weg zum Stadion, weil der den Livestream äh, ah. kommentiert hat und das ging halt dann morgens immer relativ okay. früh los. Ähm, ja, aber es war herrlich. Ne? Es gibt ja so einen schönen Stadtpark da, Volksgarten heißt ja Volkspark heißt ja Volkspark und ähm, okay. da läuft man so äh, an der Oka entlang und drüber und wieder zurück und so weiter. Super schön. Ja, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Ach nee, kommentiert haben wir auch noch zwischendurch, genau. Ja. hast du ein bisschen
1: was im Fernsehen erzählt? Ja, also erstmal zu den
0: <lacht> zu den Finals. Das ist natürlich tatsächlich ja wie der Versuch, eine Idee von einem olympischen Angebot an Sportarten auch auf deutsche Meisterschaften zu übertragen. Ich würde mir wünschen, wenn sich noch mehr Sportarten und nicht nur die Leichtathleten committen würden. Ja, Weil tatsächlich gibt mhm. es andere Länder in Europa, in Skandinavien zum Beispiel, die schaffen es tatsächlich, dass die relevanten Sportarten, bei denen dann eben auch ihre deutschen Meisterschaften die Relevanz haben, dort austragen. Das war jetzt bei einigen anderen Sportarten nicht der Fall. Also zum Beispiel bei Schwimmen. Ja, Das waren in den B- oder C-Meisterschaften, weil die Olympianominierten sind da bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht geschwommen. Dann, und das ah, hatte auch keine, hatte keine Relevanz mehr für Olympia.
1: Ja. Ich habe mich schon gewundert, ja. weil ich bin jetzt natürlich nicht der ausgewieste Trainingsfall, aber in der Übertragung. Ja. Nee, genau, ich kannte niemand. das hat mich schon mal gewundert, aber es wurde in der Übertragung, glaube ich, auch einmal gesagt, dass manche Bundeskaderathleten sich im Trainingslager befinden. Und das hat mich mhm. ein bisschen überrascht, weil da dachte ich so okay, das sind deutsche Meisterschaften. Bei uns früher war es ja immer so im Stadion, dass es sogar Nominierungsvoraussetzungen ist für internationale ähm, Großereignisse, dass du dann da bist und auch eine entsprechende äh, Performance ablieferst. Und deswegen war ich da ein bisschen verwirrt, aber natürlich hat mir da der Hintergrund ein bisschen gefehlt. Aber gut
0: gut zu wissen, ja, okay. ja ähm, oder
1: Die sehen da jetzt das nicht so der, den Mehrwert noch nee, nicht äh, oder noch nicht nee, vielleicht. Ja,
0: und äh, zum Beispiel äh, Triathlon, ähm, das war halt auch äh, auch eine deutsche Meisterschaft, Ja, hat mhm. einen Stellenwert, ja, aber die Top-Leute waren nicht da, weil die Olympia-Quali hat halt in einem internen Ausscheidungsrennen, also die, die letzten beiden Plätze, die noch zur Verfügung standen, auch fürs Kontingent Kienbaum. und für die Staffel, ja, hat in Kienbaum in einem internen, unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindenden Rennen, ähm, ist das abgehalten worden vor zwei Wochen, ja. Da stellt sich mir
1: aber die Frage, auch als Außenstehender, Why? Also ich meine, wenn das eine eine Woche vorher, also wenn das jetzt nur, also ich sag mal, wenn das jetzt von der, wie auch immer, der leitende Bundestrainer hat, saisonplanerisch einen ganz anderen Plan und die Quali oder Ausscheidung müsste viel kürzer, sage ich jetzt mal rumgesponnen, vor dem internationalen Großereignis sein, um wirklich die Besten, die da am fittesten sind, zu nehmen. Das würde ich sagen, macht dann vielleicht irgendwie Sinn. Aber wenn wir da von einer Woche reden zwischen Finals und äh, wir machen das unser eigenes Ding im Teambaum, das leuchtet mir jetzt nicht so hundertprozentig ein, warum das so sein musste.
0: Ja, das sind halt ja diese Geschichten, die jede Sportart natürlich äh, speziell macht. Also jeder hat ja sein eigenes Prozedere, jeder hat äh, eigene äh, Optionen, wie für olympische Spiele qualifiziert wird. Also über Punktesysteme, über persönliche Qualifikationen, über Zeiten, über Normen und so weiter. Das ist in der Leistertidik tendenziell eher ein bisschen einfacher. Wir haben eben gesagt, Weltrangliste. Wer mir die Weltrangliste eindeutig erklären kann in drei Sätzen, der gewinnt einen Nobelpreis. Mhm. Ja? Also das kann nämlich keiner. Und in der Leichtathletik ist die Deutsche Meisterschaft aber auf jeden Fall ja relevant. Das heißt, du kannst konntest dich da direkt für Olympia qualifizieren. Nicht alle, aber du ja. konntest es. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das gibt natürlich jetzt so einen, so einen Rattenschwanz hinterher, dass man noch Normen nachliefern kann. Das macht alles für mich schon ja. viel kompliziert. Ja, Deshalb ist das mhm. amerikanische System sehr ehrlich. Aber man muss natürlich auch das Leistungs-, die Leistungsbreite haben in der Spitze, dass man sagen kann, die ersten drei von Deutschen Meisterschaften fahren. Punkt, Ende aus. Ja. ja, So machen das die Amerikaner. Die haben nächste Woche, nee, nächste Woche fangen die an. Dann dann nochmal eine, eine Woche, die Trials ab 18. fangen die an. Und mhm. da gilt das ganz schlicht, das ist beim Schwimmen so, das ist bei gleichzeitig so, also in den quantifizierbaren Sportarten, die ersten drei fahren. Punkt, Ende aus. Ja,
1: eine Anmerkung dazu. Es ist in den USA so, das weiß ich, weil ich das in Heusten teilweise in Belgien bei einem mit der klassischen ganz späten Meetings vor den internationalen Großereignissen noch selber gesehen habe. Es ist so, wie du sagst, bei den Trials, die ersten drei sind sicher qualifiziert, wenn sie die Norm haben. Bedeutet sagen wir mal, es könnte jetzt sein, weil die sind halt, wie du sagst, normalerweise so Mitte, Ende Juni, das ist so der klassische äh, Trials-Termin, dass jemand irgendwie spät in die Saison gestartet ist, keine Ahnung, hatte Probleme in der Vorbereitung. Trotzdem schafft sich, Platz 3 zu sichern, zum Beispiel bei den Trials, damit er eigentlich sein Ticket sicher hat, ist aber noch bis zum Nominierungszeitraumsende des Weltverbands die Norm schuldig. Der kann diese Norm zum, zum Beispiel noch in Monaco oder in, in Heusten oder alles, was danach noch kommt, noch laufen. Wenn er das nicht schafft dann verfällt natürlich sein Platz, beziehungsweise ich glaube, dann wird er einfach an den Nächsten weitergegeben praktisch. Aber ich finde es auch charmant, dass man halt sagt, die, die, die das eigentliche Qualifikationskriterium ist dieses Ausscheidungsformat, weil total transparent für den Zuschauer und maximal spannend auf jeden Fall. Und ob du dann noch in Belgien theoretisch, weil du es davor nicht geschafft hast, das ist ja für die Die-Hard-Fans interessant, aber ob du das jetzt mitbekommst oder nicht, ist glaube ich jetzt nicht so erheblich.
0: Ja, du, du musst halt immer die Pros und Cons sehen. Ne? Also die Amerikaner lieben ja genau. klare Verhältnisse. Ja, Denen ist auch eigentlich genau. egal, wer Zweiter oder Dritter wird, sondern die lieben Winner. Ja, Und nicht erst, ja. erst seit Trump, sondern die lieben Winner. Ja, Da, da muss gewonnen werden. <lacht> Deshalb gibt es ja. ja auch in sehr, sehr wenigen amerikanischen Sportarten überhaupt das Prinzip des Unentschieden. Ja, Also das äh, Unentschieden mhm. als Endergebnis mhm. ist äh, im Fußball natürlich, weil es halt die Weltregel ist, aber ansonsten ist denen das total fremd. So, das, das mhm. ist halt der Hintergrund. Jetzt nehmen wir mal an, diese deutschen Meisterschaften wären als Trialsystem ähm, ausgetragen worden. Da sind natürlich alle, die jetzt verletzt waren und verzichtet haben, und jetzt rename them. ja, Johannes Vetter, Konstanze heißt ja, äh, Gina Lückenkämper, um, um nur mal so drei große Namen zu nennen, ja. Und da waren jetzt noch ja. sechs andere Namen da hinten dran. Die werden jetzt alle nicht bei Olympia dabei, weil die da nicht gestartet Bestimmt. sind. Ja, das ist halt der, der Nachteil. Ich will nicht sagen, dass einige von denen sich dann trotzdem irgendwie dahin gequält hätten, weil die Situation gibt es natürlich bei Namis auch, dass du immer wieder Leute hast, die sich dann da irgendwie, ja, obwohl sie eigentlich noch nicht 100% fit sind oder noch eine Verletzung nicht vollständig auskuriert haben, die starten dann trotzdem. Das wird dann halt ja. kompensiert bei den Amerikanern, weil die halt so eine Tiefe in jeder Disziplin, oder in quasi jeder Disziplin Stimmt. haben, dass es nicht, äh, nicht so auffällig ist, ja. Gut, du hast auch natürlich einen, ähm, einen Vorteil in der, äh, in der Wetter in der Großwetterlage, weil du findest in den USA immer eine Region, wo super Wetter ist. Das ist halt in Deutschland, wie ja. wir jetzt mal gesehen haben. den letzten beiden Jahre waren ja außergewöhnlich gut, aber jetzt war es halt viel nicht gut ja? und das merkst du natürlich vor allen Dingen den, äh, den schnell, äh, zuckenden Sportarten, der Leichtathletik schon an. Ja, da, da hängen einige noch zurück, weil sie auch im Training keine guten Bedingungen hatten. Ja, ähm, ja. Viele Trainingslager sind ausgefallen, haben in Deutschland dann in der Halle stattgefunden. Das ist ein Hauch anders. Deshalb, man muss das gut überlegen, ob das für das jeweilige Land das richtige System ist. Dass es einfacher ist, nachvollziehbarer, und am Ende vielleicht sogar fairer, weil wir haben uns ein bisschen kaputt gelacht über die äh, Nominierungskriterien. Ja, Das sind halt wirklich 28 Seiten. Ja, plus noch der Anhang, ja, der siebenseitige Anhang, äh, Spezialitäten der Olympia-Nominierung. Also es gab nicht so viele äh, am Wochenende, die das, glaube ich, verstanden haben, was da Tango ist. Ja, mein, meine, Lieblings, meine Lieblingsszene war am Samstag als äh, die Hochsprung-Siegerin äh, feststand ja äh, im Koonen mhm. und die hat sich mhm. gefreut ne, war länger verletzt auch und konnte das erste Mal wieder richtig springen und ja ist deutsche Meisterin geworden der Bundestrainer wusste nicht dass sie mit diesem Sprung nominiert war dann hat die, Teamle die Teamleiterin ja hat dann äh, ja gute Besserung äh, Brigitte Koschegen äh, ist leider auch schwer krank äh, die hat dann angerufen und gesagt, ey, übrigens, ja, die ist nominiert dabei. Und hat, während er mit ihr da stand und sagt: Ja, Deutsch weißt du so ganz gut, ja, schön, dass du wieder gesprungen bist und so, und dann, ach so, äh, die bricht übrigens gerade an, ähm, ach so, ja, ist jetzt klar für, für Tokio, ja, du bist jetzt übrigens klar für Tokio. Und dann ist sie in Tränen ausgebrochen, weil äh, Kindheitstraum, du musst ich dir nicht erklären, ja. was, das, was das ausmacht, ja. Da in dieser Sekunde wurde der Kindheitstraum wahr, ja, der ist dann da äh, bestätigt worden. Ja, und dann hat die äh, erstmal eine Viertelstunde lang da in den Armen ihrer Mutter gleichzeitig ihre Trainerin gelegen. Also es hatte auch viel, ja. Äh, da, da waren sehr viele solche Momente, aber das war ein sehr schöner Moment, wo ich gedacht habe, Okay, vielleicht solltet ihr nochmal über eure Nominierungskriterien. Und das soll ein Zuschauer verstehen. versteht natürlich kein Mensch.
1: Das ja, ist das Problem. Wenn wir Mensch. das schon nicht richtig ja. verstehen, Genau. oder die, wir, die zuständigen äh, Bundestrainer da auf ja. dem Laufenden sind, dann ist ja immer die Frage, wie soll das der Fan zu Hause
0: irgendwie halbwegs ja. nachvollziehen?
1: Das guckt sich doch keiner vorher an und 35 Seiten äh, Nominierungsrichtlinien. Also sorry, aber...
0: Ja, ich, ich hoffe, ja. wir konnten das an der einen oder anderen Stelle ganz gut rüberbringen. Es waren natürlich auch ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei. Carolina Krafzig, 400 Meter Hürden, die halt durch einen, einen unglaublich beherzten Lauf das Ding da gerockt hat und dann, weißt du, dann hast du die Norm, hast das da auf der Anzeigentafel stehen, das sind halt auch tolle Momente, ja, das ist ja halt gar keine Frage und für oh. mich ein absolutes Highlight, 1500 Meter der Männer, ja, meine Herren, was haben die da abgefackelt, bitteschön. Ja, brutal. Brutal, ey. also erstmal. Ich dachte erst, das ist ein Fehler, irgendwie, als ich diese Ergebnisse eingeblendet ja. gesehen habe, am Handy dachte
1: ich mir ja. so, hä, was ist denn das für Zeiten irgendwie, das kann doch nicht bei deutschen Weißt du, ja, also erstmal, sagst, aber, dass sich dass
0: ich einer findet, der sagt: Pass mal auf, Jungs, ich laufe übrigens Tempo, ja. ja und alle: stimmt. Hurra, wir haben einen gefunden, ja, weil normalerweise, ja. du weißt, wie das ist. Ja. Normalerweise wird das da wird man vorher darüber gesprochen unter befreundeten Trainern und so, ja. Und dann äh, kommt schon gleich. Äh, äh, ich nicht, ne? weil deutscher Meistertitel hat
1: bei Meisterschaften normalerweise keiner Bock nee, zu machen. Nee. Ne? <lacht> also es gibt
0: hin und wieder mal Absprachen in den Vorläufen tatsächlich, ne? dass man am, am Tag ja, der Vorläufe stimmt. das, aber bei den kleinen ähm, Meldezahlen, aufgrund der Corona-Bestimmungen gab es teilweise sehr kleine Meldezahlen. Gab es gar keine Vorläufe über äh, viele der Mittelstreckenrennen, also 50 Meter zum Beispiel mit Männern gab es keine Vorläufe, ja, also standen die mhm. da dann zu zwölf und dann sind die zu fünf da tempolos gerannt, also gebrettert, um es mal klar zu sagen, Robert Facken war natürlich einfach auch toll, ja, sie hat das halt dann so Monster da hinten durchgezogen, ja, das, das war schon fantastisch, ja. Absolut,
1: ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich, das muss ich vielleicht auch mal sagen, ist in meiner Wahrnehmung immer eher in der Vergangenheit der letzten Jahre so 800 Meter Läufer gewesen, Umso, also nicht, dass er nie 1500 gerannt wäre, aber so von der vom Hauptfokus habe ich den immer mehr so als 800 Meter Läufer ähm, wahrgenommen und er ist ja auch schon sehr guter 800er, äh, ich glaube auch schon in der Saison gerannt. Ähm, umso beeindruckender natürlich also nicht nur in dem Setup bei deutschen Meisterschaften sondern umso beeindruckender ähm, dann jetzt diese Bandbreite auch auf die nächst längere Mittelstrecke ausweiten zu können weil wir wissen ja auch bei 800-Meter-Läufern es gibt viele die machen mal zum Saisoneinstieg eine 1500 so als als ich sage jetzt mal Überdistanz-Test in 90 der Fälle würde ich sagen, alles, was länger als zwei Runden ist, da wird äh, schon äh, sehr dünn bei vielen. Also ich sage mal, 3,40 ist auch schnell, wenn man das laufen kann. ich Meine Bestzeit ist 3,43 von vor vielen Jahren. Also 3,40 ist auch schon schnell. Aber natürlich, wenn einer 1,46 oder 1,45 auf 800 läuft, ist das natürlich im Verhältnis nicht vergleichbar. Aber bei äh, Robert Fagen so ein Ding, ähm, bei deutschen Meisterschaften da aufs Parkett zu zaubern. Und man muss natürlich auch sagen, der war auch schon beim... Bei der Team-EM hat er auch schon ein sehr beherztes Rennen gezeigt, ähm, wo er ja auch die Platz 1 gesichert hat in seinem äh, Lauf äh, für das deutsche Team. Ähm, also fand ich fand ich richtig stark. 3,34 für die Leute, die es nicht gesehen haben äh, als deutscher Meister in einem Meisterschaftsrennen sehr stark. Auch für die Leute dahinter, muss man sagen, auch noch richtig krasse Zeiten. Hier Marius Probst, ähm, der hatte jetzt ja äh, im Saisonverlauf zuvor jetzt doch einige Verletzungsprobleme und konnte eben nicht, wie eigentlich geplant, ähm, so die, die Wettkämpfe machen, die anstanden und ist jetzt, glaube ich, ich glaube, es war das erste Rennen jetzt für ihn diese Saison draußen ähm, und ist auch Bestzeit gelaufen ähm, als Zweitplatzierter mit 3,35. Also auch schon richtig krass. Ich glaube, da fehlt für ihn ja wahrscheinlich auch nicht so viel zur Olympianorm. Die ist nämlich 3,35,
0: irgendwas, 3,35,00. <lacht> <lacht>
1: okay, dann ja, dann ein paar zehntel ja, also okay, okay. ja, fehl, glaube ich
0: acht. Ich glaube, der hatte eine äh, sieben, acht oder sowas, aber, äh, aber so in der Preisklasse. Mhm. Aber um das nochmal zu unterstreichen, ja, bei Meisterschaftsrennen wird ja normalerweise anders gelaufen. Bei Meisterschaftsrennen wird taktisch gelaufen, weil der, der deutsche Meistertitel natürlich schon eine hohe Wertigkeit hat für jeden. Ne? Man kann seine Visitenkarte wieder ändern. Ja, äh, man kann nach Hause fahren und sagen, Mami, siehst du, dafür mache ich den Scheiß. Ich bin deutscher Meister geworden, ich bin deutsche genau. Meisterin geworden. Ne? Äh, weiß in der lokalen Presse, bei, bei den meisten da, wo sie herkommen, wo sie geboren sind, wo immer noch der lokale Redakteur gut aufpasst, ja, was, was da passiert, da, da taucht das alles auf. Ja. Bei Richtig. diesem Rennen sind drei Mann schneller gelaufen, als jemals zuvor ein deutscher Meister 15 Meter gelaufen ist. So darüber reden wir. Mhm. Ja. Wir reden darüber, dass drei ja. Mann schneller waren als der bisherige Meisterschaftsrekord. Der wurde von einem Menschen gehalten, der schon ein bisschen älter ist. Ja. Den kennen die Älteren vielleicht noch. Ja, Thomas Wessinghage. 5000 Meter, Europa Meter Europameister in den 80ern, ja, der ist 1977. Ja, das war im letzten Jahrhundert. Da waren, da war, da waren die Bilder noch schwarz-weiß. Auch im Stadion waren dann die Bilder noch schwarz-weiß, ja. Ist der, äh, ist der eine 337 irgendwas. Und die laufen eine 334, 335, 336 klein. Also, Amos Bartelsmeier, der äh, deutsche Amerikaner, sehr kurz angereist, ähm, der ist halt da, ähm, die, die 336 gelaufen. Ja. Er hat aber genauso ein mutiges, also die alle, die, die, die sind halt einfach, ja, Herz in die Hand und losgebrettert. Ja, Und wie wie geil da ist das bitte? Alle ja, da hatte Ich so das, Ich fand das so faszinierend, dass du wirklich da viele äh, Frauen und Männer gesehen hast, Mädels und Jungs gesehen hast, die richtig gesagt haben, so, jetzt hier. Das ist das ist Ding ja. jetzt hier. Jetzt lege ich hier mein ganzes Herz und alles, was ich habe, auf die Bahn. Und einige haben es geschafft, ja. andere haben es nicht geschafft. Äh, wir kommen ja gleich noch zu äh, den 5000 Meter Läufen und so. Das das macht mir am meisten Spaß, wenn, wenn Menschen so richtig zeigen, so jetzt jetzt nicht rumlabern ja und, und irgendwie ja zu warm, zu kalt, zu windig, zu keine Ahnung. nee also ich, ich kann das Wetter nicht ändern. ja ich bin morgens wieder sämtlichen Fröschen an der Oka hinterhergesprungen, aber sie haben das Wetter nicht verändert. Ja es war nachmittags ätzend. Es war regnerisch. ja die Bahn war glitschig, so wie es halt ist, wenn eine Tata nass wird die Läufe jetzt uninteressant, aber für Sprintsprung ich wollte furchtbar. Sagen, für die Läufer ja?
1: vielleicht sogar besser als letztes Jahr, ne? Letztes Jahr war ja brutalster Glutofen. Und
0: was musste ich letztes Jahr eine Stunde lang, ja, mit ehemaligen Vereinskollegen von dir vor deren Lauf <lacht> über äh, über 5000 Meter am Telefon diskutieren, ja, weil angeblich das Fernsehen, also ne, also ich ja in Persona ich totaler wir, Umfunk, sind, schuld. Ja. wir, sind, schuld, wir sind Schuld, wann das Wetter wie scheiße ist für deutsche Meisterschaften. Ja, absolut. So, dieses Jahr ja, hat wieder so ein Recherchegespräch stattgefunden. Zum Glück musste ich es nicht selber führen, <lacht> sondern eine meiner äh, treuen Rechercheurinnen, die selber eine sehr, sehr gute Hast du 15 meter ab, ab, war. Ja, ich habe ja geahnt, dass mich das nur zeitlich äh, ins Defizit bringt. Ja, Weil wenn, wenn ich da eine Stunde telefoniere für eine, eine Situation, das ist dann im Zeitmanagement nicht zu machen. Da ging es genau wieder so los. Seit 25 Jahren sage ich schon, das muss anders sein und das Fernsehen, die haben noch nie Einfluss genommen auf die Austragung der 10.000 Meter oder 5.000 Meter Entscheidung bei deutschen Meisterschaften. Ja bitte, macht macht doch die 5.000 Meter woanders, macht sie, das ist in Ordnung. Ja, Aber es wird dann mit größerer Wahrscheinlichkeit keinen großen Niederschlag im ersten oder zweiten deutschen Fernsehen finden. Weil nur 5000 Meter Läufe rauszunehmen und sie abends um 21:45 Uhr stattfinden zu lassen, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das Stadion ganz ausverkauft ist dafür. Jetzt waren ja mindestens oh. ein paar hundert Zuschauer da, was schon ein Riesenunterschied ist. Einfach das, ja, das Gefühl, dass da Menschen sitzen und ein bisschen klatschen und ein bisschen. Ja, die hatten es übrigens auch nicht einfach. Das klang ja so toll, ja, man hat gesagt, ja, endlich Zuschauer da und so weiter. So, es gab eine Morgensession und eine Abendsession. Die Morgen-Session mhm. fing an beiden Wochenendtagen, Samstag, Sonntag, jeweils um 10 Uhr morgens an. Was man mhm. den Leuten nicht gesagt hatte, sie konnten nicht zwischendurch aus dem Stadion raus. Es gab zu essen und so weiter, alles Sieben. klar. Ja, aber zwischendurch... Den ganzen Tag musste jemand drin bleiben. Ja, aber es gab aber zwischendurch uh. auch schon mal zwei, drei Stunden keine Wettkämpfe. Und die letzten Finals waren am Samstagabend um fünf nach acht, also zehn Stunden lang im Stadion. Und am Sonntag um... Ähm, 17.45 Uhr. Ja, meine Herren, ey, da, musst du aber, da musst du aber ein echter Fan da sein. Bei, Bock auf leicht bei, leicht, bei leichtem Nieselregen und äh, 18,5 Grad, Ach. also unterm Dach, aber das, da muss schon ein bisschen härter drauf sein.
1: Das waren die Ultras der leichtalletig sozusagen. Ja, es waren ja tatsächlich
0: viele Leute, die, ähm, die halt auch so im, im Pflege, im, im Ärztebetrieb und äh, ja, die jetzt keinen Spaß hatten in der Corona-Pandemie. Ja, ja, klar.
1: Ähm,
0: aber denen musst du dann die, die Schönheit der Leichtathletik auch erstmal klar machen. Wenn du da fünf Stunden sitzt und dann sagst: Deswegen vielleicht. Ich würde jetzt, würd jetzt gerne mal äh, in das kleine Restaurant da vorne gehen, aber das war, war ja möglich. Aber nein, man durfte nicht raus. Oh, ja. krass,
1: okay, krass. Und es krass, war krass. natürlich
0: auch so, dass ähm, wieder alle getestet werden mussten. Auch ich als doppelt geimpfter musste getestet werden. Das heißt, du hast einen Test gemacht. Da vor Ort konnte man direkt okay. äh, am, am Eingang einen machen, aber dann musst du eine Viertelstunde warten. Ja, bis das Ergebnis da mhm. ist. Normales Prozedere, ja, klar, rechnest du ein mhm. und so weiter, alles gut. Wenn du jetzt wie eine Weltklasse-Athletin, ich sage den Namen nicht, ein bisschen spät kommst, ja, und das eigentlich alles okay ist, und es dann einen Ticken länger dauert, weil du noch warten musst, bis du den Test machen kannst und dann den Test machen machst und dann eine Viertelstunde warten musst. Und auch das ist Corona. Ja, normalerweise ist ja irgendjemand in deinem Verein, der die ganzen Stellkarten abgibt. Ne? Also Stellplatzkarten für alle, ja. die das äh, noch nie gehört haben, das System. Muss ja, man, man, muss, man muss sich praktisch nochmal als startfähig und bereit erklären am Start des Wettkampfes selber. Dafür wird im guter Alter äh, Karteikastenart Karteikasten, äh, ja, tatsächlich ein, ein Pappschildchen abgegeben, wo dein Name drauf ist, deine Meldebestätigung drauf ist und deine äh, Disziplin und deine, Bestsein, äh, deine Meldezeit ist da drauf so. Die musst du aber tatsächlich und das händisch abgeben. Innerhalb einer bestimmten Zeit. Die muss in einer, in einer bestimmten Zeitspanne, also vor allen Dingen bis zu einer bestimmten Zeit vor einem Wettkampf abgegeben sein. Zu spät, zu Sonst, spät abgegebene Karten, Disqualifikation. Hat es schon endlos genau. Diskussionen gegeben wegen Staus und vergessen, keine Ahnung, ja immer. Jetzt musste Richtig. jeder Athlet, jede Athletin, ihre Karte selber abgeben. Bist du auch mhm. selbstverantwortlich, ist im Zweifel immer besser, weil musst du dich nicht auf jemand anderen verlassen. Nützt ja. aber nichts, wenn du vorne stehst und auf dein Ergebnis wartest. Ja, da gab es ein paar Diskussionen. Da, gab's da, ein paar da Diskussionen. kriegt man auch Puls. Ganz aber sicher. Vielleicht
1: ist warm dann kürzer ausgefallen, weil man schon innerlich ist. Ganz sicher mehr am, am Puls war. als beim
0: Wettkampf nachher. Ja. Hundertprozentig. Ja, also, da waren ein paar ganz schöne Sachen dabei. Ne? Da konnte ich, konnte ich viel oh, von haben. Ja, 5000. Äh, Was mir persönlich ja. sehr
1: gut gefallen hat, kurzer Einschub vor den 5000, und zwar mal aus Nichtläuferperspektive. Alexandra Burkhardt ist ja auch jemand, den ich, äh, also die ich ja auch logischerweise schon sehr lange kenne, weil die schon lange dabei ist, klar, ist ein paar Jahre jünger als ich, nichtsdestotrotz, ähm, ja, in der Jugend schon großes Talent gewesen, äh, dann natürlich auch im Erwachsenenbereich, immer auf einem guten Level, aber auch man phasenweise das Gefühl gehabt, da ging es jetzt nicht immer... Jetzt die Bäume jetzt nicht unendlich in den Himmel gewachsen. Und die jetzt nach doch ein paar Jahren, wo es irgendwie zäher war und dann auch nochmal, glaube ich, Veränderungen, wieder zurück von Mannheim nach äh, Richtung Altötting, startet ist für Wackerburghausen. Das ist also wirklich eigentlich jetzt nicht gerade eine Leichtathletik-Hochburg, sage ich jetzt mal, aber sie kommt aus der Gegend. Ähm, also wenn ich jemanden jetzt nicht unbedingt im Vorfeld ganz oben auf meiner, äh, sage ich jetzt mal, Favoritenliste hatte für 100 und 200 äh, der Damen, also ich hätte dir ja immer eine Medaille zugetraut, aber jetzt nicht, dass ihr unbedingt äh, beide Strecken äh, an den darauffolgenden Tagen gewinnt, fand ich sehr, sehr schön. Auch äh, das war eines für mich, äh, sicherlich der Highlight äh, des Wochenendes.
0: Ja, war ja auch so eine Geschichte, wo, wo jemand einen sehr, sehr äh, lang gehegten Traum realisieren konnte. Ja, äh, Die läuft halt best seit ja. 11.15 Uhr direkt qualifiziert, Einzelstart in Tokio über 100 Meter, wird am nächsten Tag auch noch Meisterin über 200 Meter. Aber vor allen Dingen der, dieses 100-Meter-Ding hat die komplett umgehauen. Eine Dreiviertelstunde nach dem Finale war die noch komplett in Tränen aufgelöst. Ähm, wir sind dann tatsächlich auch noch, äh, auch noch hin, weil wir ja wissen wollten, <lacht> läuft sie jetzt die 200 oder nicht. Aber das kann ja dann gerne mal sein, dass jemand ja. abmeldet. Äh, haben dann noch kurz mit ihr ja, gesprochen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die hat natürlich einen, einen vernünftigen ähm, Einfluss in ihrem direkten sozialen Umfeld. Ne? Ja. Weil ihr Läufermann ist halt ein gescheiter Sportler. Kenne ich gar nicht. Wer ist das denn? Also, ja.
1: Ähm, ja doch, warte, warte. Ich kenne den ach, kenn ich den persönlich, ich bin mir nicht sicher. Ich hab sie mal, das ist auch eine coole Geschichte. Ich hab sie mal vor einigen Jahren, boah, das ist vielleicht schon zwei, drei Jahre her, da war ich glaube ich sogar noch für Ringsburg, bin ich da gestartet, in Bad Füssing getroffen. Nämlich Bad Füssing hat oft im Februar äh, einen Marathon und und Halbmarathon und 10 Kilometer Lauf. Das ist nicht so weit weg, das ist eine gute Stunde Richtung äh, Bayerischer Wald hier von Ringsburg aus haben wir manchmal als so Trainings- und Testwettkampf mitgenommen, zum Beispiel zwischen Trainingslagern. Und naja, also so Thermenregion, Thermenlandschaft, da war halt so der Indoorbereich wo man halt seine Sachen abgeben konnte und ähm, saß ich da und schnür meine Wettkampfschuhe und mach gerade die Startnummer hin und war kurz vorm Start rauszugehen und dann gucke ich so rechts und denke mir so, hm, die da drüben sieht irgendwie total aus wie eine Schwester von Ex Alexandra Burkhardt und <lacht> sie hat mich dann auch angeguckt und sie wusste dann schon, wer ich bin, aber ich war halt irgendwie, habe sie gar nicht in diesem Setup erwartet nicht so, was machst du denn hier? Und so, ja, mein Freund läuft heute hier den Halbmarathon mit oder so. Und ich so, ach, okay, krass, äh, interessant. Und ja, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, das ist noch ihr Freund Slash-Mann. Ich weiß gar nicht, wie da die äh, ja, ich, Konstellation äh, ich aktuell ist. Ich wusste auch, die
0: aktuelle Veränderung äh, habe ich auch am Wochenende festgestellt. Also sie sind verlobt inzwischen. Ja, Aber der ist natürlich ah, kein cool. Läufer, sondern der ist Triathlet. Ja, und zwar ein guter, ähm, ah. ja, also ein richtig guter, also irgendwas äh, neun Stunden Schlag mich tot. Ja und dann Boah, läuft man halt schon mal so für Spaß einen Halbmarathon. Also wenn man gescheit ist und nachher nicht mit Blasen an Füßen, aber lassen wir das. <lacht> ja. Also jedenfalls äh, sind die im Wechsel immer. Ja, mal ist er äh, Läufermann und mal ist sie Spielerfrau. Also das ist äh, ganz cool. Ja und <lacht> auf jeden Fall ähm, was du natürlich dann in so einer Beziehung, also ist natürlich extrem fokussiert zu sein, halt auf Sport auf der einen Seite. Das ist natürlich auch viel Sport, ja. Aber du musst natürlich mhm. dann nicht immer über deinen eigenen Sport reden, weil du hast noch eine Reflexion Stimmt. auf der anderen Seite, ja. Und das, das ist eben Stimmt. doch ein bisschen anderer Sport. Das ist nicht wieder Leichtathletik, aber man hat ein, Verst Mal was ganz ja, man hat ein Verständnis, ja, dass da auf der anderen Seite äh, irgendwas passiert, ja. Und, und ja. er findet es wahrscheinlich ganz geil, wenn er sieht, wie wie die so Tempoläufe machen, dass er das nicht machen muss. Ja, oder ja. die machen zum Beispiel auch sehr viel Krafttraining, sehr viel ähm, mhm. Crossfit. Ja, sicher auch so eine mhm. ein, ein, eine Veränderung, eine Herangehensweise. Da komme ich gleich nochmal zu die sie jetzt wirklich auch noch mal nach vorne gebracht hat. Und ähm, sie würde wahrscheinlich jetzt eher nicht so viel schwimmen und nicht so viel Radfahren und nicht so lange laufen. Also ganz sicher alles das nicht. Ja, äh, das, ja, ja, ja. Und äh, das hilft, glaube ich. ja Also auf jeden Fall so ein leistungsorientiertes Mindset, natürlich auch viel äh, Regeneration und Essen und so. Weißt du, da musst du jetzt nicht dich dafür rechtfertigen, was du isst oder warum du wann was nicht isst oder doch isst. Keine Ahnung. ja, ja. Äh, Auf jeden Fall, ja. ich habe mich auch total für die gefreut, weil, die wie du ja richtig gesagt hast, äh, Im Prinzip immer so an der Grenze war, Staffel äh, war immer ne, dabei, dann oft nicht gelaufen, weil dann vier andere in der tatsächlichen Staffel drin waren. Sie war auch bei ein paar Staffeln dabei, äh, aber da zweimal das Ding zu rocken und durchzuziehen, ja. Aber die war, die, die konnte gar nicht schlafen, die ganze Nacht dazu erzählen, weil es war so <lacht> überwältigend, ja. Ähm, und du weißt, was passiert, wenn du äh, nach Burghausen zurückkommst und äh, deutsche Meisterin 100, 200 geworden bist, ja. Da ist natürlich Die werden hier Vollpark. einen
1: Straßennamen nachgeben ja, wahrscheinlich Bank, ne? oder so. Also tatsächlich
0: hat sie einen Trainer. Ja. Ähm, ist noch ein relativ junger Trainer, der selber bis vor nicht allzu langer Zeit äh, Sprinter war, der jetzt gerade gewechselt ist von München nach Zürich, weil er da äh, eine Anstellung bekommen hat. Und sie okay. pendelt halt relativ viel äh, hin und her, dass sie mal in, in Zürich trainiert und äh, aber auch relativ viel in München trainiert. Ja. Krass. Okay, ja, okay. Eine dieser wirklich tränenrührenden und herzergreifenden Geschichten des Wochenendes. Ja, Und wir haben ja, Absolut. ich habe ich hab da so mehrere Heulsusen, also Männer äh, an, an meiner Seite, die dann immer, die sitzen da wirklich mit Tränen in den Augen. Also da, da sehe ich dann immer, okay, das, das tangiert hier auch echt viele. Ja, Frank Busemann, Frank Busemann <lacht> der ja unser Experte da ist, der sagt das immer ganz offen. Der sagt, ey, nehmt mich da nicht so schnell dran, weil ich, ich muss da immer mitheulen. Ja, weil ich, das ist, das, das ist halt, der, der geht da auch so mit, der hat den gleichen Puls wie die beim Rennen, ja, weil weil der da so mitgeht, ja. ja. Und das das packt den halt so emotional, der der steht dann da mit, mit feuchten Augen oder mit Tränen in den Augen, weil es ihn so fasziniert, dass da, ich meine, der hat das ja auch alles alles erleben dürfen, ja, Klar. dass sich da so Träume Natürlich. erfüllen und, und da so, so bei Jahre arbeitest du an so Geschichten. Ja, ich meine, es gibt ja natürlich auch die negativen Geschichten, ja, die einen genauso zu, also zu Trainen, äh, rühren können. Ja, wenn da Karrieren Klar. enden äh, mit äh, einem vergeblichen Versuch, irgendwas zu erreichen. Ja, ja absolut. Crossfit ich, wollte ich noch sagen. Äh, irgendwo hat uns ja. jemand geschrieben, ähm, dass jetzt wieder die Zeit losgeht, wo der innere Schweinehund. Ähm, sie, es war war eine Lady, muss ich noch mal raussuchen, äh, wer es war nicht mehr dazu bringt, Stabi-Training zu machen. Ja, weil gutes Wetter, mm. ja, jetzt kann man wieder rauslaufen und alles Mögliche. Und sie schafft es einfach nicht mit dem Stabi-Training. Ja, ich habe ähm, Abhilfe versprochen. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, also ich würde vorschlagen, ähm, jeder von uns macht ein 1,30 Video. Ja, die besten Stabi-Übungen äh, schnell gemacht für Läufer. ja, Und dann ist Pflichtveranstaltung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, einmal am Tag. 1.30, also Leute, 1.30, ihr schafft das. Ja, sagen wir, sagen wir drei, Minuten, also glaube, drei Minuten. Ich
1: glaube, ich habe sogar auch die. Ich glaube, sie hat irgendeinen Beitrag kommentiert ja. irgendwo und ich habe glaube, darauf geantwortet. Also. Um es mal ganz einfach zu machen, man kann sie natürlich da bei diesen Themen komplett verkünsteln und die total abgefahrensten <lacht> Übungen machen. Die Basic-Übung und trotzdem eine der effektivsten Übungen ich sind bin, nicht bin irgendwelche Sit-ups und so bin Zeug. Sehr gespannt. Ja, es sind einfach Planks, ja. Plank-Variations. Du hast natürlich da keine Natürlich nach oben keine Grenzen, die du da. Du kannst natürlich das mit einbeinig machen, du kannst das mit rechter Arm, mit Gegenbein strecken und gerade bleiben, aber du kannst auch einfach mal anfangen mit einer normalen Unterarmstützposition und hältst das mal für 30 bis 45 Sekunden, dann machst du das auf der rechten Seite, auf der linken Seite und rücklinks, dann sind wir schon mal bei zwei Minuten plus x oder so, wenn wir mal 45 Sekunden machen, natürlich mehr. Und wenn du das ein paar Mal machst und denkst, uh, das langweilt mich, dann kannst du natürlich damit äh, seitlich äh, Hüfte hoch, Hüfte runter, einen Arm abspreizen, Arm, äh, ein Bein noch abspreizen und so weiter und so fort. Da sind keine Grenzen. Du kannst auch Hanteln in die Hand nehmen, du kannst Gummibänder Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe das jetzt
0: alles gerade mitgemacht und ich habe jetzt einen Knoten. Wie komme ich da wieder raus? <lacht>
1: ja, du hast halt wie diese Übung den ganz großen Vorteil, dass du halt einfach die kompletten ähm, Muskelketten, äh, trainierst sozusagen. So wie es halt beim Laufen auch ist. Also beim Laufen hast du ja auch nie bei einem Schritt jetzt nur isoliert einen Bauchmuskel, der da irgendwas machen muss, sondern immer Stützbein. Dann meistens läuft das diagonal durch den Körper, wo alles ja irgendwo die Hüfte stabilisieren muss, den Fuß äh, und natürlich dann irgendwo auch Oberkörper, Schulter etc. Plank Variations. Pass auf, da kann man pass in 10 Minuten jeden Tag schon echt viel ja, zehn machen. 10 Minuten
0: ist zu lang. Ne? Ähm, wir machen so. Fünf ich von mir ich aus. mache die Basic Variations und du machst äh, drei Fancy-Übungen. Kannst du gerne kannst du gerne bei äh, bei deinem Physio machen. Ja. Äh, okay. Also drei Fancy und ich mache die Basics. Sehr schön. Ja. Okay. Okay. Da könnt ihr euch mal daran abarbeiten. Oder wir uns, je nachdem. <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen. Wer, wer äh, nicht vergessen wollen, du wolltest 5000 genau, noch ne, sagen. Genau, deshalb äh, komme ich auch wieder darauf zurück, weil eine große Expertin ist äh, für solche Vorbereitungen, also gerade in der Vorbereitung massiv, ist Gesa Krause. Ja, mhm. ähm, halbe Stunde, 45 Minuten, Daily, Daily Routine. Ja, in ja in der Vorbereitung, äh, Daily Routine. Übrigens, äh, Klammer auf, Klammer ähm, auf, Katha Heinrich hatte diese äh, Tage eine, ähm, die ja ebenfalls von ihrem Vater völlig überraschend trainiert wird, ähm, hatte diese Tage eine Bilanz aufgeschrieben, was sie im Mai so zurückgelegt hatte. Ja, mhm. Das waren deutlich über 400 Kilometer Rad als Alternativtraining immer noch. Ja, Also das ist ganz spannend, mhm. wie viel Alternativtraining da stattgefunden hat. Und erinnert euch nochmal, sie ja, ist äh, in, in Enschede da eine fantastische Zeit gelaufen, ist danach dann ja noch nach, äh, nach Japan geflogen, auf einem Teil der Olympiastrecke, äh, Halbmarathon gelaufen, ja, was eigentlich auch ein extrem smarter Move ist, ja weil ich war schon mal da, ich habe schon mal gesehen, was der Tango ist, äh, wer war schon mal in, in Sapporo vorher, äh, ja, so weiter, das ist relativ smart und ähm, dass dann selbst in dieser Phase noch so viel an alternativen Radtraining da draufsteht, ist echt be äh, bemerkenswert. Ähm, Gesa macht das auch, aber in, mehr in der Vorbereitung, ähm, habe ich jedenfalls das Gefühl. Aber ähm, diese äh, wirklich sehr intensive Vorbereitung der Körpermitte auf das, was dann nachher kommt, ja, wie willst ja. du es aushalten, wenn du da nicht eine Basis schaffst? Da kannst, du kannst nicht einfach losrennen und meinen, dass du wochenlang äh, äh, Top-Kilometer-Nummern äh, äh, da abschraubst. Ja? Das äh, funktioniert so nicht ganz. Ja? Aber freue mich natürlich total dass sie äh, ihr wie soll ich sagen äh, ihr Schärfchen mit äh, dem Stadion in Braunschweig nicht vergessen letztes Jahr hat sie da aufgegeben ihre ihre Saison beendet hat danach einen Rucksack genommen und ist zwei Wochen einfach mal abgehauen ähm, mit einem ebenfalls äh, Doppeltitel beendet hat ja und dass sie 3000 gewinnt okay aber das war nicht langsam ja plus Nee. Dann wirklich ein sehr, sehr cooles Rennen über 5.000 hinlegt, ja, wo Miriam Datke einfach mal fantastisch auch dagegen gehalten hat. ja. Und die eine kommt von äh, 10.000 Meter bis Halbmarathon und die andere kommt von 3.000 Meter Hindernis und die treffen sich da zum 5.000 Meter Rennen. Das war ungefähr so wie ich im, im Volkspark, ne? also, also not und, und lassen da mal richtig einen äh, einen los. ja Weil auch die haben da nicht irgendwie taktisches Rennen gemacht und hier ist Meisterschaft, sondern die haben Herz auf die Hand und los geht's. Ja, fantastisch. Hat mir super gemacht
1: Ja, sowohl die ähm, die also die Hindernis, war jetzt natürlich sicherlich auch äh, zu erwarten, dass sie das Rennen machen wird. Sie ist ja in Doha eingestiegen, war ja auch schon da. Äh, ich glaube, der schnellste Einstieg äh, ever in die in, in ihre Saison sozusagen, Wettkampfeinstieg. Ähm, also das war sicherlich zu erwarten. Ähm, dass ihr da jetzt auch nicht so viele wahnsinnig viel Paroli bieten können, war wahrscheinlich auch zu erwarten, nachdem ja Elena Burkhardt ähm, eine derjenigen war, die leider nicht antreten konnten bei den deutschen Meisterschaften. Ähm, der Doppelstart hat mich trotzdem ein bisschen überrascht, hatte ich jetzt nicht unbedingt so kommen sehen, sage ich jetzt mal. Als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir, wow, das wird spannend. Ähm, und ja, mein gut. Aus Sicht von Miriam Datke, das Einzige, was sie machen kann, ist sicherlich ähm, von Anfang an zu versuchen, das Rennen ähm, halbwegs schnell zu machen. Ich glaube, in einer reinen Sportentscheidung brauchen wir nicht reden, dass äh, das da jetzt das sowieso schon klar ist, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch die 5000er war jetzt ja wirklich auch nicht verkehrt. Vor allem jetzt mal aus Sicht von mir, äh, von ähm, Gesa mit der Vorbelastung äh, des Hindernisrennens, was ja durchaus auch, kann ich jetzt nicht so ganz äh, als Experte reden, ich bin in meinem Leben die 3000 Meter Hindernis gelaufen, aber vom Hörensagen der Hinderniskollegen ähm, macht das ja schon was mit deinem Körper, dieses Gespringe über Hindernisse und den Wassergraben und sowas, das äh, merkt man schon ein bisschen am nächsten Tag, insofern echt ein bemerkenswertes äh, Doppel und ähm, ich habe die Siegerzeit jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es war noch unter 15.30 meine ich, weil der letzte Kilometer von Gesa nochmal sehr ähm, flott war. Also das ist schon ähm, auf jeden Fall ein, denke ich mal, sehr deutlicher äh, Fingerzeig, dass bei ihr momentan äh, die Vorbereitung Richtung äh, Tokio auf jeden Fall äh, sehr gut läuft.
0: Ja und so nebenbei, das sind dann so kleine Feinheiten, ähm, die die nehme ich dann ähm, immer so mit in mein äh, Kommentargepäck ja für die großen Veranstaltungen. Über 3000 Meter Hindernis war jetzt ja nicht die Frage, wenn sie normale Form hat, wer das jetzt gewinnt, ja, sondern bemerkenswert ja. ist, dass sie dann tatsächlich testet. Ja, sie testet dann mhm. Elemente, die sie nachher, wenn sie bei dem Großereignis, was reißen will, braucht. Also das eine ist natürlich äh, mit beiden Beinen, also einmal rechts vorne, einmal links vorne, über die Hindernisse drüber laufen, dass man auch aus mhm. einer aus einer schwierigen Situation in einem Feld nicht in Panik gerät, wenn das Hindernis plötzlich, plötzlich irgendwie falsch da ist. ja, Sondern dass man dann eben einfach das andere beinimmt. Ja? Und mhm. sagen wir, der, die klassische Überquerung des äh, Wassergrabens erfolgt ja, dass man oben auf das Ding drauftritt, tritt, ja? also auf das Hindernis drauftritt und dann mit einem langen äh, Sprungschritt auf ähm, die leicht äh, nur noch mit Wasser bedeckte äh, hochgestellte Fläche springt. Sie hat mehrere ja. Hindernisse direkt überlaufen, also ist da gar nicht draufgetreten. Das machen in der Männerweltklasse relativ viele, bei den Frauen nicht so viele, ja
1: auch eher die Kenianer, sage ich mal, und auch oft eher, in, um irgendeine Entscheidung herbeizuführen, ja. weil du halt vielleicht im besten Falle, wenn du gut rüberkommst, einen Schritt oder zwei Schritte vorne ja. bist, genau. sag ich ja. mal. Also es, und da brauchst du eine Menge
0: Kraft Es ist für. schneller, man muss aber beschleunigen hin zu dem jeweiligen Hindernis, man muss eine sehr gute äh, Technik haben, das ist sowieso in Relation zu der Weltklasse, hat sie eine exzellente Technik, aber ja. wenn du das nie machst, du kannst ja nicht plötzlich anfangen, in einem WM- oder Olympiafinale das das zu proben. Ja, das kannst, du, das kannst du halt auch im Training ja nur bedingt trainieren. Klar, die Grundtechnik, ja. aber du bist, kommst ja dann nicht ermüdet an oder in dem, in dem Halbwegs-Wettkampf, das ist was ganz anderes. anderes. Und das dann ja. halt in solchen Rennen zu, zu üben, zu proben ja, und dann immer mal wieder ja, so, so auf so ein Ding drauf zu gehen, wo dann gleich alle anderen plötzlich, ups, ja, fünf Meter hinter ihr sind, weil sie da einmal drüber geht ja. und die höhere Beschleunigung hat, ist halt schon faszinierend zu sehen. ja, Weil so machen das Weltklasseathleten, ja. dass sie halt diese Elemente rausnehmen, und dann äh, in, in anderen Situationen ähm, ja, vertiefen, einüben, ja, ins Hirn brennen, na, da muss es sein. Ja. Sehr smart. Ja. Aber ihr Trainer hat auch gemotzt ja, darüber, dass es immer noch ein, äh, ein schwieriges Unterfangen im deutschen Sport ist. Ja, ähm, er hat da nicht ganz unruhig. Ich bin da schon äh, in weiten Teilen bei ihm. Selbst im europäischen Ausland haben wir es mit absoluten Vollprofi-Athletinnen und Athleten zu tun. Ja, wir haben über die Norweger schon gesprochen. Das, da, da findet eine komplette Absicherung statt, äh, die auch ermöglicht, nach absolut perfekten Bedingungen für die jeweilige Sportart oder die, die jeweilige Disziplin zu trainieren. Das, das wird wahrscheinlich der, der Deutsche Sport und der äh, Deutsche Verband für sich auch in Anspruch nehmen wollen. Es ist aber nicht ganz so. Ja, ähm, weil die Bedingungen sind sicher gut. Ja, die sind in Teilen auch sehr gut. Aber in vielen Bereichen ist es halt nicht eine äh, komplette Rundumbetreuung. Und das ist aber im Moment state of the art. ja, In der absoluten Weltklasse ist das state of the art. Und wer nimmt denn Vigesa äh, in Kauf? Die war schon sieben Wochen alleine in, äh, in den USA. Und geht jetzt wieder dahin und wird dann von da aus direkt nach Tokio reisen. Die ja, macht jetzt einen kleinen Zwischensport in, in, den, in den Alpen, geht dann halt nochmal zu einem Rennen nach Monte Carlo, glaube ich. Und dann geht es wieder in die USA. Dann ist sie wieder sieben Wochen in den USA und von da aus direkt nach, nach Japan. Das sind natürlich auch Sachen, die musst du erstmal finanzieren. Ja, die musst du wollen, du musst dir da ein Umfeld schaffen, das, das machst du alles selber. Das macht nicht der Verband für dich, das macht kein, äh, kein Management, die sind in der Regel ja auf andere Dinge äh, fokussiert, äh, niemals, sondern das machst du schon selber. Ja.
1: Absolut, also ich glaube, mein Gesa wird sicherlich zu den äh, top geförderten Athletinnen, ähm, zumindest des Deutschen Leichtathletikverbands gehören und ich gehe mal davon aus, dass zumindest der Großteil ihrer Kosten für ähm, solche Trainingsmaßnahmen vom Verband übernommen wird. Das ist sicherlich, also ich gebe Wolfgang Heinig in der Hinsicht recht, dass es natürlich, ähm, dass wir da von einer Chancengleichheit im Vergleich zu anderen äh, Nationen äh, sicherlich schon noch ein Stück entfernt sind, weil ich sage mal, rein von den finanziellen Mitteln können sie es, glaube ich, die wenigsten deutschen Leichtathleten ähm, so handhaben, die jetzt nicht schon eine Medaille irgendwo international äh, gewonnen haben. Ähm, aber der andere Punkt ist natürlich auch vollkommen richtig. Das organisiert ja jetzt niemand für dich. Das, wie du schon sagst, das musst du selber einmal wollen. Also auch sehr viel. Ähm, pf, alleine sein, alleine unterwegs sein. Ähm, nicht, Weil, wie gesagt, äh, auch in Gesas Trainingsgruppe gab es in den letzten Jahren einige Neuzugänge oder Neuzugänge in diese Trainingsgruppe von äh, anderen Athletinnen. Nur da kann jetzt nicht jeder diesen äh, Lifestyle so äh, so mitgehen, glaube ich. Ähm, und das andere ist natürlich genau, man muss das halt wollen. Klar kannst du dich irgendwo dann, wenn du in, in solchen Trainings-Hotspots unterwegs bist und GESA ist natürlich in der internationalen Laufwelt sicherlich auch gut connected, ähm, sich anderen Leuten immer wieder anschließen, aber trotzdem, Fakt ist, du bist einen Großteil des Jahres sehr viel alleine unterwegs und, äh, und das ist ein Commitment, was man ähm, auf jeden Fall auch wollen muss. Ähm, und im anderen Fall, also ohne dass man da jetzt, äh, kann man es von Gesa mal losmachen ähm, und äh, verallgemeinern, aber äh, theoretisch, wenn du sagst, du möchtest vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Beziehung oder eine Partnerschaft haben, da musst du auch erstmal jemanden finden, der sagt, jo, cool, wir sehen uns Zweimal im Jahr für zwei Monate, alles klar. Äh, mach, mach's, mach's gut, viel Spaß. Auch sowas ist ja jetzt, ähm sind auch sicherlich Facetten, äh, was ja einfach mal wieder deutlich macht, dass unser Leben zumindest in Teilen oder in bei manchen sicherlich mehr und bei manchen weniger schon sehr abnorm ist, äh, im wahrsten Sinne des Wortes einfach. Also weit weg von jeglichem, ich sage jetzt mal, Mainstream-Leben. Und das ist nicht immer nur cool, das ist auch cool, kann auch cool sein. Man macht da auch sicherlich tolle Erfahrungen alles. Aber es ist nicht immer auch nur cool, sondern es ist halt oft auch äh, Commitment und auch ein Opfer, was man dafür bringt.
0: Ja, ist ja tatsächlich so, ähm, du hast ja oft auch über die Vorzüge der Internationalität und äh, der Freundschaften und Bekanntschaften, die man schließt, äh, gesprochen. Das ist natürlich eine große Hilfe, ja, dass du diese, diese Punkte hast. Also bei Gesa waren jetzt auch wieder Leute bei ihr zu Hause. Dann das ist doch klar, wenn man irgendwo unterwegs Gast sein darf, dann nimmt man natürlich auch sehr gerne Leute zu Hause mit. Ja, das ist doch gar, kein, gar keine Frage. Ja. Sonst ist es ja auch Unfug. Aber du weißt auch, in der Olympiasaison ist das oft anders. Ja, da gibt's dann doch, mhm. dann gibt's dann doch national abge, abgegrenzte Gruppen, ja, weil da zählen dann ja. halt ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten, ja. das ist nun mal für eine olympische Sportart, für die olympische Kernsportart der absolute Gradmesser. Und dann sind plötzlich ja. nicht mehr alle Trainingsstätten immer frei, ja, oder man kann ja. doch nicht sechs Wochen bei einer Trainingsgruppe mittrainieren. Gesa wird äh, sicher in, in Flexdev da ihre Leute haben, äh, mit denen sie äh, sich trifft zu laufen und so weiter, das ist alles klar. Aber es ist anders in der Olympiasaison, es ist definitiv anders. Ja? Und man muss das dann ähm, ja auch abwägen, ja? dass man sagt, okay, wo sind für mich die besten Bedingungen? Ja, ähm, in der Nähe von Frankfurt, wo, äh, wo Gesa wohnt, sind sicher gute Bedingungen, aber das sind nicht die allerbesten Laufbedingungen. Ja so das heißt ja. bist du bereit zu sagen okay dann äh, siedel ich halt um nach Arizona ja eine ihrer größten Gegenspielerinnen äh, glaube ich auch eine ganz gute Bekannte Emma Coburn ja ähm, Olympiasiegerin ja. die lebt halt dort die hat natürlich ein soziales Umfeld dort die hat halt ihren Partner dort ja die hat ihre Freunde Familie Bekannte in der Nähe und so weiter das ist halt anders ja und klar die Leute aus äh, Äthiopien oder Kenia kommen auch aus ihrem sozialen Umfeld. Das hast du als mitteleuropäische Athletin, als mitteleuropäischer Athlet nicht, weil du diese Top-Top-Bedingungen eben nicht hast. Und dann bist du ein, Koffer, ein Kofferlebender. Ein Kofferlebender.
1: Richtig. Dafür ist bei uns im Sommer dann oft ja, anders. Ja, das ist ganz äh, toll, es regnet nie. Nach Corona... <lacht> Nach nach Corona ähm, wieder irgendwie eine normale Saison haben, auch draußen wieder. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht in allen Punkten. Es ist genauso, wie du sagst. Letztlich ist der Standort Europa, ähm, um auf Weltspitzenniveau zu trainieren, es ist nicht schlecht, aber es gibt auch teilweise bessere Orte. Sprich Winter, wenn es kalt ist, ist natürlich Kenia so ein Klassiker. Ähm, du hast gerade Flagstaff angesprochen, Boulder. Ich glaube, Emma Coburn lebt ja. sogar in Boulder, mhm. aber auch Arizona, auch Höhe. Ähm, äh, super Bedingungen zum Trainieren. Du hast im Sommer vielleicht dann hier in Deutschland, äh, in äh, Schweiz, äh, St. Moritz, äh, bei mir irgendwie Sestriere, vielleicht Italien noch irgendwas, wo du auch in der Höhe im Sommer trainieren kannst. Und es macht natürlich im Jahresverlauf in der Vorbereitung auf eine Saison, auch im Winter vor allem, auf jeden Fall Sinn, äh, zu anderen äh, äh, Destinations halt irgendwie zu reisen, um da gut oder möglichst optimal vielleicht auch in der Höhe trainieren zu können. Fun Fact ist aber, dass genau zur eigentlichen, wenn wir es mal bei der klassischen Bahnsaison bleiben, äh, früher mit den ganzen Diamond League Meetings und so weiter, äh, die jetzt ja auch wieder stattfinden, ähm, dann sich das wechselt, weil dann ist es so, dass die ganzen zum Beispiel Kenianer, Amerikaner, Klar, es gibt auch ein paar Meetings, die ganz gut sind in den USA, aber sehr viel mehr sicherlich äh, ist natürlich immer noch der Fokus Europa. Oder auch Australier, die ähm, jetzt, jetzt zum Beispiel GESA auch besucht haben. Die kommen dann alle im Sommer hier und brauchen im Sommer irgendwie eine Base in Europa. Viele sind ja dann von den Amerikanern im Sommer in St. Moritz. Ähm, viele Australier teilweise entweder in Teddington, das ist bei London oder in, äh, in Holland, weil man da halt auch eine gute Anbindung äh, an Flughäfen hat, um zu den ganzen Meetings äh, irgendwie auch reisen zu können. Ähm, die dann halt teilweise wirklich sechs Wochen im Sommer oder acht Wochen, weil du fliegst jetzt nicht nach jedem Meeting wieder zurück nach Australien, sondern dann bist du halt sechs, acht Wochen lebst du aus dem Koffer hier irgendwo in, in Europa und machst ein Meeting nach dem anderen und dann irgendwann deine internationalen Meisterschaften. Ähm, dafür haben natürlich die Australier, sag ich mal, wenn bei uns Winter ist, ist es halt bei denen Sommer. Die haben halt eigentlich dann äh, zweimal Sommer sozusagen. Nämlich den Sommer bei sich und dann den Sommer bei uns, wenn sie ihre äh, Wettkämpfe laufen. Ähm, das hat natürlich immer alles sein, sein Für und Wider.
0: Ja, aber zum Beispiel äh, in den Alpen, da sind ja immer noch einige Pässe zu. Wegen Schnee. Ne, da ist oben überall noch ich Schnee. Ich habe ein paar ja.
1: Fotos und Bilder gesehen, auch bei Tadese Abram, der gerade in St. Moritz ist, wo ich mir dachte... Ja, äh, sieht noch frisch aus und auch äh, gerade in äh, Sistrier, ähm ist jetzt, jetzt Julian Wanders zu äh, Sondre dazu gestoßen und zu Renato äh, und auch ein anderer norwegischer äh, Kumpel, äh, der jetzt da immer wieder Instagram-Stories gemacht hat und ich habe auch gedacht, gerade da gibt es ein paar Trails, die noch ein bisschen höher liegen als Sestrier, so eher auf 2-2, äh, der Sentiero-Bordin-Trail zum Beispiel und da dachte ich mir auch, wo erst Julian vor ein paar Tagen war und jetzt Christian, wo ich mir dachte... Alter, das sieht kalt aus, da ist Schnee noch, was ist denn da los? Und, und wenn du jetzt mal so die Temperaturen checkst äh, aktuell, ist der Sommer auf jeden Fall momentan da noch nicht ganz äh, angekommen.
0: Absolut, ja. Und ähm, um zu bestätigen, was du gesagt hast, Hengelo ist ja, äh, seit dieser Woche das Mecker, also schon länger, aber das Mecker des 10.000 Meter Laufs auf jeden Fall der Frauen. Unfassbar. Ja, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass du eine Identitätskrise kriegst. Ja, weil, weil die, die, diese Weltrekorde, also innerhalb von zwei Tagen ist zweimal der Weltrekord weggesmashed worden, muss mal so nicht verbessert worden, weggesmashed worden. Ja, und sie kommen langsam deiner Bestzeit nahe, ja, die Ladies, ja. Erst die Van Hassan, ja, klar, okay, ist äh, Niederländerin, äh, geboren in Äthiopien und so weiter, alles klar, aber ähm, da ist auch der, die Nähe zu ihrer Managementgruppe. Ähm, Global Sports, wie heißen die nochmal? Global Sports International, ne? Ne, Global Sports. Äh, Global
1: Sports Communications, Communications genau. äh, GSC, ja. glaube ich, abgekürzt. Ne, ja.
0: Und äh, läuft dann ein Weltrekord der Weltrekord vorher wurde ebenfalls von einer Äthiopierin gehalten, die äh, zwischendurch unangenehm aufgefallen ist, nämlich durch äh, eine Dopinggeschichte und inzwischen gesperrt ist. Dieser Weltrekord wurde aufgestellt beim olympischen Finale in Rio in 2016. Ich kann mich noch
1: der Klassiker Meisterschaften ja, da, da, da wo, da, wo, wo es immer ist, ist Welt, genau ne? also, also da ist werden. sie
0: dann halt irgendwann losgetobt <lacht> dass dann äh, die armen Kollegen auf der Tribüne ich war an dem Tag äh, nicht im Stadion ähm, weil da noch Schwimmen war. Ähm, und mhm. dann war es halt so, dass die Leute auf der Tribüne nachher nicht mehr wussten, ob sie sich verzählt hätten. Ja, sie, sie dachten, die ist eine Runde <lacht> zu wenig gelaufen. Die Zeit kann ja, ich und sein. tatsächlich hat es <lacht> Nachzählen gegeben, ja, weil sie nicht ganz sicher waren, ja, weil die halt so brutal den, den Weltrekord weggemacht hat, ja. der vorher von einer äh, gewissen Chinesen gehalten wurde, die wegen äh, Schildkröten-Dopings, nein, nicht Schildkröten, sondern die hatten halt gedopt, ja, schlicht und einfach gedopt. Ja, ja so. Dieser Weltrekord äh, wurde am vergangenen Wochenende von Sifan Hassan weggesmashed. Ja, um es mal klar zu sagen, weggesmashed. Ja. Zwei Dinge sind äh, mir dabei aufgefallen. Sifan Hassan habe ich noch nie so dünn gesehen wie bei diesem Rennen. Ja, es war. Und die war
1: immer schon extrem die war dünn, schon, das muss man die weiter schon, sagen, war schon dünn, ja, die sie Aber kennen. da
0: sind wir wieder bei äh, einem Vergleich zu Konstanze klose haben wir auch schon häufiger gemacht. Also dünn. Ja, wirklich dünn, ja. dass du schon extrem. sagst, okay. Da, da, mir wird da unbehaglich. Ja, ja weil es halt grenzwertig ist. Ja? Äh, das ist übrigens kein ja. Phänomen, das sich ausschließlich auf, äh, auf Frauen bezieht, sondern das ist leider auch im äh, Männerausleistung, äh, Ausdauersport. Durchaus verbreitet, ja, durchaus verbreitet mit allen negativen Begleiterscheinungen, die daraus resultieren können. Ja, ähm, Ermüdungsbrüche, äh, große Probleme, sich gescheit zu ernähren und so weiter und so weiter. Jedenfalls, Sie von Hassan extrem dünn und natürlich wieder die Diskussion Wunderspikes. Ja, Wunderspikes. Jetzt sind es die Wunderspikes. Ja. Genau, es ist natürlich auch so, dass man sagen muss,
1: sie ist halt von den 25 Runden ist sie wohl 19 Runden alleine gelaufen. Auch das ist jetzt so ein Aspekt, sage ich jetzt mal, äh, wo man jetzt sagt, so ist in der Vergangenheit das meistens jetzt nicht unbedingt äh, Weltrekorde gelaufen worden, sondern in der Regel war es ja schon noch so, wenn wir das mal ein paar Jahre noch zurückgehen, dass das schon idealerweise von einem guten Feld oder zumindest von guten Tempomachern äh, auch abhing, die dich vielleicht zur Hälfte oder ein bisschen über die Hälfte vielleicht führen konnten, sodass du gedanklich mal äh, erstmal den Kopf, die Birne am Anfang ausschalten kannst, aber B, auch ein bisschen im Windschatten natürlich profitieren kannst. Und dann halt dich seelisch und moralisch auf die zweite Hälfte oder das letzte Drittel äh, irgendwie einstellen kannst, dass du da das Ding halt klar machen musst. So war das auch noch zu Bekeles-Zeiten früher. Äh, sagen wir mal. Ähm, <lacht> teilweise. Ja. Aber, aber ja, nein jetzt, wenn du dann sowas liest, dann denkst du dir halt auch, okay, die kommt dahin, 19 Runden von 25 Runden Alleingang und wie du schon sagst, der Rekord von Almas Ayana von Rio, das war ja schon sehr fragwürdig. Aber den hat sie mal um 11 Sekunden auf 29.06 verbessert, wo man einfach nur da ist. Ich habe das ja, wir haben ja dann geschrieben äh, dazu natürlich. Ich habe das auch auf Twitter gesehen und ich dachte mir so, ja gut, also was soll ich sagen? Es, ist, es tut mir einfach, also ich kann sowas nicht mehr glauben, aber das war nämlich das Ende der Geschichte. Nee.
0: Denn ja, also tatsächlich äh, hatte sie ja schon eine Unterstützung durch diese ähm, äh, Leuchtrolle, äh, ja, die. Ja, Lightrails ja, Light heißt nicht, also Leuchtrolle, würde ich das jetzt mal äh, übersetzen, die den Weltrekord vorgibt. Das heißt, du kannst tatsächlich dich, in der dich halt Innenkurse, auch ein ja. bisschen daran orientieren und den Kopf ausschalten. Dann ist es ja ganz einfach. Ja. ja dann ist es ja ganz, dann einfach. ganz einfach. Dann geht ja. das von alleine. Vielleicht noch mal zu den, äh, zu den <lacht> Durchgangszeiten. Also sie ist sehr, also Hassan, wir reden immer noch von dem ersten Weltrekord, ist sehr konstant mhm. Kilometer in 2,55 gelaufen. Wer das rasch hochrechnet, wird mhm. feststellen, das reicht nicht. Ja, und den letzten Kilometer mhm. ist in äh, etwa 2,45 gelaufen. Also nochmal einen TAK beschleunigt hinten raus. Ja?
1: Also 2,45, da fällt mir direkt schon ein, ich würde sogar noch gerne die 500 Meter vorher wissen, also von 8,5 ja. sozusagen auf 10.000, weil 2,45 ist halt schon 4,05er Tempo, glaube ich, oder 4,06, 7er Tempo. Auf 1,500 15, Meter, um
0: das hochzurechnen, ja, ja. Genau. Auf
1: 1,500, genau, was Hanna Klein übrigens jetzt in Marseille gestern gelaufen ist, äh, mit 4,09, das macht man dann halt mal so kurz noch aus dem Ärmel raus, die letzten äh, 1,5 Kilometer im 10.000. Ja, wenn man
0: so dünn ist wie sie vielleicht, ja. So, und dann kommt äh, kommt etwas äh, am auf demselben Gelände, im selben Stadion, an derselben äh, Stelle, haben die äthiopischen olympia -Trials in äh, den Disziplinen 3 Hindernis 5.000 und 10.000 stattgefunden. Warum nicht in Äthiopien? Das ist ein Riesennachteil, Höhenlage und so weiter. Äh, schwierige politische äh, Zustände gerade. Äh, und die neue Weltrekorderin konnte tatsächlich auch äh, im vergangenen Herbst nicht ausreisen, weil sie aus der äh, Region mhm. stammt, wo es massive Unruhen und äh, große Auseinandersetzungen zwischen ähm, Volksstämmen gibt und ähm, leider auch äh, ein Haufen Menschen äh, verschleppt, zu Tode gekommen und so weiter. Also wirklich wo meine ja, Familie ja Familie stammt auch dort her. Ja. Also dann kam Letizend Bet Gide, nicht ganz unbekannt, der Name ist für uns immer so ein bisschen sperrig, war immerhin schon WM-Zweite hinter Sifan Hassan bei den letzten Weltmeisterschaften. Also genau. ist jemand, hat man auf dem Schirm, alles klar. Die ist aber jetzt hingegangen und hat von diesem Wahnsinnsweltrekord weltrekord nochmal kurz fünf Sekunden runtergeschraubt.
1: 29,01. 48 Stunden lang hat der Weltrekord gehalten. Ja, ich weiß nicht. Also, spätestens, als du mir das geschickt hast, dachte ich mir, das ist irgendeine Fotomontage <lacht> von World Athletics. Irgendein schlechter april ja. der irgendwie vergessen wurde, wo ich mir dachte, was zum Teufel ist hier eigentlich gerade los irgendwie? Das ist so absurd irgendwie. Und ja tue ich mich schwer, ich tue mich schwer, da irgendwie Begeisterung für aufzubringen, sage ich jetzt es ist, mal. Es ist mehr, Ver es ist mehr ja Verwunderung
0: im Moment, das ist richtig, ja. Mhm.
1: Genau, es ist irgendwie einfach Verwunderung, wie du sagst. Wir haben ja Off-Record darüber gesprochen, äh, da wir beide schon ein bisschen länger in der äh, Laufszene und so drin sind über Jahre, gibt es halt in der Vergangenheit leider ja auch äh, aus der zumindest ursprünglich mal Trainingsgruppe von Sifan Hassan äh, ja ein paar sagen wir mal, Aspekte, die man vielleicht auch beleuchten sollte. Sie hatten ja sehr lange bei Alberto Salazar äh, trainiert, der aktuell ja auch äh, zurecht äh, gesperrt ist, ähm, sehr fragwürdige Methoden angewandt hat, auch äh, die Geschichte mit Mary Kane, übrigens auch Thema Gewichtsreduktion. Äh, glaub, hatten wir die im Podcast mal besprochen? Haben, haben wir, haben wir mal angesprochen, besprochen. ja. Ähm,
0: also eine, eine überdurchschnittlich talentierte äh, so. über, überdurchschnittlich talentierte Amerikanerin, die schon im, im Jugendbereich extrem erfolgreich war und äh, ja. dort allerdings halt auch schon dann gleich übermäßig hochgepusht und aufgebaut wurde und äh, musste das Nächste das nächste große Ding der amerikanischen Leichtathletik werden im äh, Mittel- und äh, längeren äh, Mittelstreckenbereich. Ähm, ist dann zu Alberto Salazar gegangen und äh, dort, ähm, aber gar nicht von ihm selber, sondern äh, aus dem Umfeld heraus, ähm, wohl massiv unter Druck gesetzt worden sein, äh, abzunehmen, Gewicht zu reduzieren. Und da ähm, ist sie psychisch dran zerbrochen, muss man äh, ganz klar so Schilddrüse, sagen. Schilddrüsenhormone ja. zu nehmen
1: und so, Stoffwechsel genau. nee. hochfahren. und Also ja, es ist ganz nicht, nicht so das, wie wir Sport leben nee. wollen unbedingt. Und die andere Geschichte zu Äthiopien natürlich noch, äh, wie gesagt, immer im Zweifel für den Angeklagten, aber zur Vollständigkeit muss man natürlich auch erwähnen, dass es ja in der Vergangenheit auch von der ARD. Ähm, schon äh, immer wieder auch äh, zum Glück, muss man sagen, weil die Arbeit wichtig ist, ähm, Reportagen gab, äh, wo es natürlich um äh, darum geht, irgendwo Doping aufzudecken. Und da ist Äthiopien in den vergangenen Jahren auch nie sonderlich gut weggekommen, äh, wo da auch mit verdeckter Kamera gefilmt wurde, wo teilweise analysiert wurde, wie viele Trainingskontrollen denn die sogenannte nationale Anti-Doping-Agentur denn durchführt. Und äh, da wurden halt einfach jahrelang gar keine Kontrollen durchgeführt, auch wenn die auf dem Papier so existiert. Aber das sind halt Hintergründe, die gehören zum Gesamtbild schon dazu, sage
0: ich jetzt mal. Ja, das ist ja auch wirklich das Tragische für alle Top-Top-Leistungen, dass sie sofort einen Vorbehalt bekommen. Ja, weil man, du bist sehr lange im Laufbereich unterwegs. Du hast sehr viele Menschen gesehen, du hast äh, weißt, wie weh Dinge tun können in diesem Bereich und so weiter. Ich bin seit 30 Jahren äh, in dieser gesamten Sportart unterwegs, in vielen anderen Sportarten unterwegs. Und wenn wir... Fassungslos vor solchen Leistungen stehen und sagen, boah, das ist aber jetzt, das ist aber jetzt ein Hieb, ja. Ähm, dann, ja. dann erkennt ihr vielleicht auch daran, wie dieses ungute Gefühl zustande kommt. Ja, weil es, man tut ja auch tatsächlich den herausragenden Athletinnen und Athleten dann unrecht. Weil ich kann das gar nicht, Schon? ich kann Auf das oft nicht mehr trennen, dass ich äh, wirklich sagen kann, das ist eine herausragende, sauber erbrachte Leistung und ähm, und, und andere Leistungen ähm, dann relativ ihrer. Ja, Nochmal zum Eingrenzen. Konstanze Klosterheifen ist in diesem Jahr deutschen Rekord gelaufen. Ja? Und das war genau. auch schon ein wirklich wertiger Rekord. Dieser deutsche Rekord Absolut. ist zwei Minuten langsamer als das, was äh, sie von Hassan und äh, Gidey gelaufen sind. Zwei das Minuten. Das heißt, vorstellen. sie wird mindestens einmal überrundet. Das ist der ja. Unterschied, stellt euch das vor Leute, die wird in einem äh, großen Stadion mindestens einmal überrundet und das ist dann deutscher Rekord, also schneller als jemals eine Deutsche über 10.000 Meter gelaufen ist, Ja, da, daran bemisst daran ja man dann wie crazy halt das ist ja? und sie ist, ein, ist mit ja. Sicherheit, Ja, das ist äh, bei Leistungsdiagnostiken zweifellos äh, untermauert und bestätigt, sie ist ein herausragendes ja. Talent, absolut, zwei Minuten. Absolut. Das, zwei Minuten.
1: das ist halt das, was, 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 wie soll ich sagen, ähm, ja, es schmerzt ein bisschen, weil man ja, wie du sagst, wir beide lange dabei sind. Und mir geht es halt so, ich hätte manchmal noch gerne wieder diese unvoreingenommene. Begeisterungsfähigkeit, die ich als Kind hatte, als ich diesen Sport kennengelernt und natürlich lieben gelernt und verfolgt habe. Aber leider ist es halt so, wie du auch sagst, ich meine, ich bin jetzt, ähm, sagen wir mal, an, an, annähernd Mitte 30 und man hat halt zumindest 20 Jahre, die letzten 20 Jahre, auch als aktiver Sportler, sage ich jetzt mal, sehr viel mitbekommen, auch hinter den Kulissen und wenn man sich dafür natürlich auch interessiert hat. Und wie du sagst, man hat extrem viele Leute kommen, und manche auch wieder gehen sehen, manche halt auch leider nicht, äh, sage ich mal, ja, unschuldig, sondern die halt auch einfach ähm, betrogen haben. Und das führt halt dazu, dass man sehr viel mehr Leistungen hinterfragt. Und, ähm, und sich damit halt auch ja anders auseinandersetzt, glaube ich. Und wie gesagt, wir kennen halt so viele Geschichten und Zusammenhänge aus der Vergangenheit, wo es halt manchmal dann bei solchen extremen Leistungssprüngen und diese Vergleiche helfen schon, weil... Man muss mal sagen, Konstanze Klosteifen ist auf jeden Fall eine Athletin, die in der Weltspitze ist, unterwegs ist auch, auch, wenn man da guckt, ihre Bestzeiten, 800, 1500, 5000, das sind alles wirklich richtig, richtig gute Bestleistungen. Und dann muss man das mal in Relation setzen, hier 10.000, du sagst es, zwei Minuten, da tue ich mich einfach ganz, 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 ganz schwer mit sowas.
0: Auf der anderen Seite, ähm, wir, wir können es ja noch nicht äh, wissenschaftlich fassen. Ja, wir haben halt auch über ähm, Best Potter, äh, über Groofdal, die die fünf Kilometer Weltrekorde verbessert haben auf der Straße und die sind ja. nicht in dieser Klasse normalerweise unterwegs wie wie Konstanze ja, sondern die sind in einer anderen Klasse eigentlich sortiert. Auch Weltklasseathleten, aber die eine ist eine Triathletin, ja, und die andere ist eigentlich eine ja. 3000 Meter Hindernisläuferin. Ähm, wir wissen noch nicht, was, was das mit den Schuhen zu tun haben soll, kann, wie auch immer. Der, der Trainer von Konstanze Klosterhalfen, Pete Julien, ist da skeptisch. Ja, das haben wir ja hier schon mal gesagt. Er sagt, ja, das alleine erklärt es nicht. Ja, äh, natürlich. Wir haben auch oft schon über verändertes Training, über veränderte ähm, Herangehensweisen, über äh, besseres Verständnis vom Zusammenwirken von äh, Regeneration, Belastung, äh, intensivem Training, ja Special Block, äh, ja, der dir jetzt schon wieder den Angstschauer, den Rücken runter runterjagt. Ja, <lacht> äh, aber äh, all diese diese Puzzlesteine, äh, reichen trotzdem für mich dann noch nicht um äh, um Vorbehaltlos dazu sagen, wow, was für eine Leistung. Ja. Ja, sondern es bleibt halt dieses ganz ja. ungute Gefühl.
1: Ja, vor allem, wenn du das in Vergleich setzt, teilweise mit dem, was andere Frauen zuvor schon geleistet haben. Nehmen wir das Beispiel der Chinesin, du hast es ja vorher selber gebracht, die ja nachweislich gedopt hat. Und damals, zu dieser Zeit damals, war das ja schon ein also übertriebener Weltrekord, sage ich jetzt mal, wo man auch schon gedacht hat, oh, das kann ich mit rechten Dingen zugehen und es sollte ja nachträglich sogar bewiesen werden, dass es halt nicht mit rechten Dingen zuging. Dann kann man natürlich sagen, ja, es entwickelt sich weiter. Training und Regeneration, all, die, all diese Puzzlesteine. Trotzdem erklärt das halt nicht eine knappe Minute, meines Erachtens nach. Eine knappe Minute über 10.000, das sind, das ist eine Welt einfach. Und ähm, ich tatsächlich... ich bin auch, also ich glaube, was das Thema Schuhe anbelangt, bei Spikes kann ich noch nicht so mitreden, weil ich zuletzt halt einfach wenig Spikes getragen habe und ich möchte mal sagen, ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, was da momentan jetzt auch äh, auf den Markt gekommen ist. Ich werde höchstwahrscheinlich bald von Adidas auch einen neuen Spike geben äh, bekommen, den es noch nicht gibt, äh, weil ich einfach neugierig war und mal geschrieben habe, hey, äh, die Bahn in Sestrea ist halt sehr weich, da gibt es vielleicht die Möglichkeit, da mal was zu testen. Hätte mich einfach aus, aus eigener Neugier interessiert, aber die schön aufpassen auf mit die Carbon die Bahn, ne? sind. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, trainieren, die waren wieder trainieren rein, ja, damit egal. sowas nicht mehr passiert. Aber der Punkt ist, die Schuhe alleine, das stimmt schon, die Schuhe alleine, ich rede jetzt mal primär von den Straßenmodellen, die laufen natürlich nicht von alleine. Das, das hast du ganz mir ganz eben noch versprochen, das Gefühl, dass
0: sie von alleine laufen. Was denn jetzt? Ich, ja, das
1: muss ich natürlich, als guter, als guter Marketing-Mensch muss ich das natürlich. <lacht> Nein, also die helfen schon. Ich finde schon, das Laufgefühl ist mit nichts zu vergleichen, was ich an Schuhen vorher kannte. Aber natürlich ohne Fitness geht halt damit auch nichts, das ist ja ganz klar. Der Hauptpunkt ist, finde ich, dass man mit den Schuhen einfach härter trainieren kann und besser regenerieren kann, weil du dir halt deine äh, deinen Körper nicht so zerschießt mit jeder Einheit. Also herz kreislauf schon, aber du brauchst nicht so lange vom vom Bewegungsapparat, um für eine nächste intensive Einheit zu regenerieren. Das ist für mich schon ein Game-Changer und klar, wir haben vielleicht dazu gelernt, äh, wie man äh, auch ernährungstechnisch und vielleicht was Proteinzufuhr und all diese Dinge, dass man die Regeneration ein bisschen äh, unterstützen kann, vielleicht noch Selbstmassage, ich habe hier was sehr cooles geschickt bekommen von einer Brand, wo wir noch in Verhandlungen sind, aber vielleicht kann ich das auch bald öffentlich zeigen, was ich da Neues bekommen habe, werde ich nach Sestria mitnehmen. Hat mit was zu tun, wo man sich so reinlegt und dann so, ähm, naja, das erzählen wir wann anders dann, ähm, wo man auch Regeneration unterstützen Zelt kann. Zelt heißt das. Ähm,
0: Im Zelt, genau. Für den normalen Urlauber also heißt Faktoren das Zelt. Ja, Hauszelte. ja Hauszelt. Die oder kleines Zelt oder Hundehütte.
1: <lacht> genau. Also das sind alles sicherlich Faktoren, die, die sicherlich vor zehn Jahren noch nicht so vorhanden waren und die sicherlich irgendeine Entwicklung äh, begünstigen können. Trotzdem bei solchen sprunghaften Entwicklungen, ja, ich wiederhole mich, aber mh, das sind jetzt nicht so, dass du sagst, okay, wir machen die drei Sachen und dann ist eine Minute wieder weg oder so. Also das das glaube ich einfach ja, nicht. Ja, und
0: die, das ist ja äh, der Punkt. Wir haben ja Weltrekorde auf der Straße, Männer, Frauen, äh, jetzt auf der Bahn äh, in Bereichen, wo wir eigentlich dachten, boah, das sind schon äh, schon zementierte Rekorde, ja. Ähm, auch die Leistungen der anderen kenianischen Läuferinnen und Läufer über 3000 Hindernisse, über 5000 Meter waren atemberaubend. Äh, nicht direkt Weltrekord, aber atemberaubend. Aber das sind schon so Sachen, da, ähm, da muss man sich dann wirklich auch, äh, auch stark mit auseinandersetzen. Ja, ich ja auch. Wie kommentierst du das bei Olympia? Ja? Äh, also, ich bin, ja. bin froh gewesen, dass ich den, den äh, Lauf von Almazayana nicht hatte. Ja, weil in der Situation, mhm. wo es dann halt passiert, und damit hatte damals ja. keiner gerechnet, ja. Äh, ist das halt richtig, richtig, richtig schwierig, ja. Weil wie ordnest du das dann ja. ein, ja, also
1: klar. Du müsstest fast die Kilometerzeiten mitstoppen oder mitnotieren. Und jemand, du kennst dich mit Laufen jetzt auch so privat, sage ich jetzt mal, nicht nur aus deiner beruflichen Perspektive natürlich extrem gut aus. Ich habe damals gehört, aber natürlich ist mir das während der Übertragung, also mir ist es dann aufgefallen, dass ich irgendwann eine Zwischenzeit bei 8 gesehen habe, wo ich auf einmal dachte, weil die haben die ersten zwei drei damals nicht wahnsinnig schnell angefangen. Und auf einmal bei 8 dachte ich, hä, hä? wie kann das denn jetzt auf einmal sein? Und dann hat man gesehen, dass, glaube ich, von drei auf acht, die fünf Kilometer, die waren fast so schnell wie das Finale über ja. 5000, glaube ich, ja. wo du dachtest, hä,
0: wie streut man denn äh, das die ist, die ist ja einfach, die ist ja einfach Jahr irgendwann, Jahr. irgendwann losgelaufen, also hat sich da einfach aus diesem Pult genau. ge gelöst und ist einfach losgelaufen. Also, genau. mein klar, wenn stimmt, du so ein Ding überträgst, solltest du schon äh, die Zwischenzeiten... Ähm, nicht im Kopf haben, sondern parat haben halt einfach, ja. Man davon abgesehen, dass ja. es natürlich auch elektronisch äh, auftaucht. Also das kannst du schon halt dann mhm. auch ablesen. Aber es bleibt ja dabei so einen Quantensprung in so einem Rennen als Solo, mhm. ja, das, ja. das vernünftig einzuordnen, ja, weil es ist ja gerade bei Olympia schauen sehr viele Leute zu, das wird uns ja jetzt in, in Tokio wieder so begegnen, die normalerweise keinen Sport schauen oder kein gleichzeitig schauen und gar, gar nicht wissen, nicht gar nicht wissen, was da was da los ist, ja, und äh, ja. denen musst du das ja auch erklären, denen musst du dann erklären, warum bin ich jetzt nicht total euphorisiert, wie vielleicht ein Bedarf da ein ein un, äh, unverdorbener, nenne ich es mal, ein unverdorbener äh, Zuschauer, ja. der sagt, wow, das ist ja fantastisch, das, ist, das sieht ja auch faszinierend aus, ja. Klar. Und dann bist du selber da und denkst, boah, das ist aber jetzt hier echt ein Brett, ey, das ist äh, schwierig. schwierig ja. Ne? Ja. Schwieriges Umfeld. Wir, und sind so. schon wieder in Überlänge, ja, wir sind in der Überlänge, weil das sind ab, natürlich auch Punkte. Aber ein Thema ja.
1: müssen wir natürlich noch erwähnen. Was haben wir noch am Wochenende? Und ist tatsächlich nicht so im Fokus gestanden, aber trotzdem eine herausragende Leistung gewesen.
0: Ich hab's vergessen. 10. Europacup. mit Europacup, richtig. Die, die Karriere von Mo Ferrar wurde von einem jungen Mann aus Wattenscheid beendet. Also, das haben zumindest das so die zu britischen sagen. Medien geschrieben. Ja. <lacht>
1: Genau, bevor wir jetzt hier rausgehen, weil wir schon bei einer Stunde 20 sind, äh, ja natürlich äh, von unserer Seite natürlich auch äh, Glückwunsch an Nils Vogt, ähm, der nicht nur ein sehr junger und äh, extrem aufstrebend, kann man glaube ich sagen, denn der hat auch schon äh, im März in Dresden 61 ein 615 Halbmarathon auf die Straße gezaubert, äh, aber der macht halt genau da weiter, wo er im Frühjahr schon äh, begonnen hat, ist äh, deutscher Meister ja schon geworden, über die 10.000 auch schon in einer sehr, sehr guten Zeit für ein Meisterschaftsrennen, nämlich knapp über 28. Aber der hat jetzt die acht 28 Minuten Marke geklappt, äh, geknackt mit 2749 und äh, hat so einen Athleten aus Großbritannien, manche kennen den unter dem Namen Morpharah, irgendwie halt auf der äh, Zielgeraden noch äh, hinter sich gelassen.
0: Ja, ich fand es äh, wirklich beeindruckend. Also er hat ja erstmal etwas gemacht. Er hat sich nämlich äh, mit äh, Unterstützung des Deutschen Leichtathletikverbandes Trotzdem auf die Reise nach Großbritannien begeben, obwohl er wusste, ich muss halt nachher zwei Wochen Quarantäne über mich ergehen lassen. Der DLV hat entschieden, keine Delegation, also nicht 15, 20 Leute, komplette Mannschaften hinzuschicken. Was für die einen oder den anderen jetzt auch schwierig war, weil wo kriege ich jetzt noch ein 10.000 Meter Rennen her in der Qualität? Stimmt. Ja, tatsächlich war das nicht nur ein Europacup, sondern das war verquickt mit den äh, britischen Qualifikationen für die Olympischen Spiele. Und deshalb ähm, schrieb die äh, britische Presse auch, this was uh, the era of Mo Farah. Ja, it's finished now. Also wenn Nils Vogt an dem vorbeiläuft, hört er gleich seine Karriere auf. Was ist das denn Was ist das denn für eine Einstellung? Hallo? Ja, das ist halt ein junger, auftretender Sportler. Und der Nils hatte ja offensichtlich Angst vor den Weltrekordversuchen der Frauen. Weil er gedacht hat, okay, eine Minute schneller als sie muss ich schon noch sein. Also muss ich ein bisschen Hackengas geben. Ja, also jedenfalls hat er ein sehr, sehr schönes und, und sehr lebendiges ähm, Video gemacht, als er gerade wieder im Zelt saß nach dem Laufen. war total beseelt. Ja, ähm, das waren halt äh, ja, genau diese super. Momente, die, äh, die mich halt noch an Leistung glauben lassen, die ich vorhin schon von äh, ja. den Deutschen Meisterschaften berichte, aber da auch. ja, Dem war alles, dem war das, alles egal, was danach passiert. Wurscht. Ja?
1: Das sind auch ja. die Leistungen, finde ich, die begeistern ja. einfach. Ne? Das ist das Weltrekord hin oder her, aber das ist was, wo du denkst, krass, okay, der Junge nimmt sein Herz in die Hand, stellt sich da in einem international durchaus auch hochklassigen Feld. Äh, Performt in Bereichen, die, er, äh, weiß ich nicht, ob er sich das vorher so ausgerechnet hat, aber äh, vielleicht gewünscht hat, sage ich jetzt mal. Ja, es
0: ging ihm ja wohl im Rennen äh, zwischendurch auch mal schlecht. Ja, Man ist da ja so ja. lange unterwegs, da kann es einem zwischendurch auch mal schlecht gehen. Da kann man auch mal drüber nachdenken, was Absolut. man jetzt wohl so macht oder nicht macht. Ja, ähm, Bei der Anzahl an Runden. Genau, auf jeden aber dann hat er gesehen, okay, da vorne, den, den, den habe ich schon mal gesehen, der da mir läuft und der sieht auch nicht mehr fluffig aus. Und dann hat er den halt weggemacht. Ja. Und er ist vierter geworden ja. bei, bei dem Europa-Cup, der sehr, sehr, sehr gut besetzt war. Richtig. Ja, Richtig gut. gut.
1: Also ich glaube, die letzte Zeit, die noch besser war aus deutscher Sicht, ist tatsächlich die Zeit von Richard Ringer, als er damals den Europacup äh, gewonnen hat. Ich meine, um sehr vor der EM, glaube ich, war das äh, in Berlin. Also so 2017, würde ich sagen. Ähm, und äh, wie gesagt, 27er-Zeiten in, in, aus deutscher Sicht haben wir jetzt auch nicht wie äh, am Fließband. Das, das war äh, wirklich ein, ein herausragendes Rennen. Und ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, äh, wo die Reise von Nils auch die nächsten Jahre noch hingehen wird. Weil ähm, da ist auf jeden Fall jemand, der da nachkommt und mit Sicherheit auch äh, zukünftig international, denke ich mal, deutsche Farben vertreten ja. wird.
0: Aber das, äh, das Hasardieren auf dieser Strecke ja, in den anderen internationalen äh, Ländern hat natürlich dazu geführt, dass die Olympianorm noch mal 20 Sekunden schneller ist für, für Nils. Ja. Ja? Das heißt, der ist ein tolles Rennen gelaufen. Der hat sich auch in einer sehr hochklassigen Konkurrenz nicht nur behauptet, sondern ist der Vierter geworden. Er wird aber damit mhm. nicht für die Olympischen Spiele äh, nominiert werden. Auch schwer nachvollziehbar, aber ja, das, das, das Niveau ist dann halt äh, da international nochmal fetter. Ja, Und im Gegensatz zu vielen anderen äh, Rennen die 10.000 Meter aus Angst vor Mo Fora haben ja in den letzten, bei den letzten Olympischen Spielen immer so stattgefunden, dass sie Vollgas gegeben haben und versucht haben, ihn irgendwie loszuwerden. Haben es dann nicht geschafft. Ja, ja. Äh, aber das war ja, also die sind dann nicht taktisch gelaufen, sondern Vollgas gelaufen. Und da rennen wir natürlich von 26er-Zeiten und nicht mehr von 27er-Zeiten. Ja. Also ist so. Aber das waren so, ne, wir hatten Highs and Lows. ne, also mentalmäßig wie zum Zugucken. Ja, ähm, aber. Und unterm Strich bleibt, äh, du bist geimpft und kannst jetzt auch langsam laufen genießen. Das ist doch auch herrlich. Ja, äh, Absolut. Ich kann äh, immer fünf Kilometer laufen, wann ich will. Ja, Und ich muss nicht auf die Uhr gucken, das ist auch geil. Ja, ja meine, meine, Frau, meine Frau sagte gestern Abend, da habe ich auch ganz kurz gezweifelt, du, ich gehe morgen früh um 5 Uhr laufen. Ich so, was? Ja, Sie war nicht um 5 Uhr laufen, alles gut. Ne? Jetzt gehen wir gleich laufen, alles, alles, alles wie immer.
1: Alles wie immer. Ja, Leute, in diesem Sinne, für mich, wie gesagt, wird eher jetzt mal noch ein, zwei entspannte Tage anstehen. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch natürlich einen guten Start in euer Wochenende. Wir hoffen, dass ihr, ähm, dass ihr so gutes Wetter habt wie ich, außer am letzten Wochenende, wo ich dir extra noch Insta-Story geschickt habe. Aber inzwischen ist es wieder super in Regensburg. Ähm, und... Schickt uns gerne ansonsten Fragen, Anregungen, wie immer. Wir versuchen, die Dinge aufzugreifen. Ich habe noch... Ah, ganz zum Schluss, kleine Anmerkung, sonst hätte ich was vergessen. Der Leo, ich habe es eingangs der Folge erwähnt, der mir geschrieben hatte, das war noch die interessante Info, die ich nicht kannte zuvor. Ähm er hat sich informiert und hat festgestellt, dass zum Beispiel britische Profiathleten von solchen Quarantäneregelungen ausgenommen sind und deswegen viel äh, entspannter auch den Wettkampfkalender wahrnehmen können. Leo, vielen Dank für deine Nachricht auf Instagram. Äh, ich, jetzt habe ich es fast vergessen, ähm, aber das ist zum Beispiel äh, in dem Kontext, warum wir gerade auch erklärt haben, kein deutsches Team gesandt wurde, natürlich schon interessant, ist auch, Irgendwo nachvollziehbar, irgendwie aber auch natürlich ein großer Nachteil für deutsche Athleten, noch eine Olympia-Quali zu laufen, weil die 10.000 auf so einem Level wachsen halt auch nicht auf Wäumen. Danke für die für Zuschrift, das wir uns jetzt, gerne, dass du jetzt wieder so anfangen musst,
0: da kriege ich gleich schon wieder Puls. Ja, weil ja, nee, wir finden das jetzt hier, bevor wir Puls bekommen, weil, rein, weil wir sind ey, schon fast Seehofer, ne? Ausnahmegenehmigung für alle, ja. die äh, im Rahmen der, der Fußball-EM reisen, ja? Ich hab's okay, gelesen. Bevor wir wieder, das Puls, kriegen,
1: wir bevor wir wieder Puls
0: kriegen, denk an die fancy Stabby-Übungen, äh, die will ich sehen. Ja, äh, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Muss Schöne noch Woche. mal, okay, fancy Stabby-Übungen. Äh, drei drei, drei Übungen. Äh, wow, <lacht> <lacht> Ying, <Yang> <lacht> Ying und Yang zusammenführen, aber auf einem Daumen stehen.
1: <lacht> ja, <lacht> ja ich, so in der Art wird das bei mir werden, glaube ich. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.